0: Moin moin und hallo zu äh, wieder mal einer weiteren Ausgabe des äh, Game One äh, Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Und du? du ich bist? jetzt? Ja, bitte.
1: Ich bin der Uke. Du? Hallo Gregor, danke, dass ich hier sein darf heute. Ja,
0: gern geschehen, Uke. Danke, ich, Gregor. Ja, nicht, also du bist natürlich nicht gewohnt hier, wie unser normaler Start in den, in den Podcast sozusagen ist. Dementsprechend hast du nicht gleich darauf reagiert, trotz meiner dezenten Geste in deine Richtung hin.
1: Ja, ich komme auch so selten aus dem Keller hoch, Das finde ja. ich es total schön hier bei euch oben. Ja,
0: und deshalb... Licht. Deshalb machen wir heute auch, auch, auch diesen Podcast hier sozusagen als Resozialisierungsmaßnahme hm. für, den, für den Werten Uke, der normalerweise eher selten ja, sich hier rauftraut ins
1: Erdgeschoss. Hier sind sogar Menschen. Menschen mit, mit Gesichtern und Gefühlen. Und Namen. Ich war total überrascht. Toll hier oben bei euch.
0: Total, ah. Ja, es ist sehr schön. Aber... Keine Angst, also sobald wir hier fertig sind, in einem Stündchen oder so, dann darfst du wieder runter in deinen Keller. Das ist gut, und man soll auch
1: nie so übertreiben mit Realität, So das ist immer meine, meine Masche, meine, mein, mein mein Dein, dein Credo meinst mein du? Mein Credo, genau. Realität wird ja generell überbewertet. Wird generell sehr überbewertet. Was ist das Thema Realität heute? Das Thema
0: fast, fast. Das Thema ist ein anderes, deshalb habe ich mir auch den, den Werten Uke hergeholt, weil wir reden heute weder über komische Filme mit halbnackten Frauen, deshalb auch kein Wolf und kein Ede hier. Ich kenne nur
1: Filme mit ganz nackten Frauen.
0: Ja, die kennst du sowieso, aber darüber braucht man nicht reden. Die guckt man ja auch eh ohne Ton. Wie, wie man es auch immer <lacht> wie man's auch immer nimmt. Nein, aber weder den, den Simon und den Trant noch hier, die dann dementsprechend hier, ja, die ganzen Jahre vor der Konsole verbracht haben, weil heute haben wir ein, ein dickes, fettes Computer, PC, sonst was Thema. Heute reden wir über die Spiele von äh, dem Wertenhersteller.
1: BioWare.
0: BioWare. BioWare. BioWare, Bio nicht Bioshock, nicht Bionade, nicht... Ähm, BioWare. BioWare, BioWare, BioWare. Bio <lacht> Ähnlich wie wir das ähm, die die Woche vorher über über Rare gemacht haben, reden wir diesmal eben über die Spiele eines, des, des lieben liebenwerten Spieleherstellers BioWare, die natürlich... Ähm, ja, einen auch einen ganz speziellen Spiele-Output haben, die sich natürlich in den letzten Jahren als so die ja, Rollenspielmeister so ziemlich etabliert haben von,
1: no? Ja, es gibt ja praktisch auch das geflügelte Wort oder ja. ähm, den feststehenden Begriff ein Bioware-Rollenspiel. Das ist schon so was wie ein Tempotaschentuch.
0: Stimmt, also man weiß, man weiß, was drunter versteckt ist als, als Gamer, genau. wenn, wenn das dementsprechend mit einem Bioware-Rollenspiel dann äh, bezeichnet wird und äh, was wir heute machen wollen, dementsprechend ja, wir wir quatschen einmal kurz über die Spiele von BioWare, was an BioWare Spielen so faszinierend, so interessant, so gut so schlecht und so weiter dann dementsprechend ist ähm, und Uke also ich hatte gehört von dir, dass du ja, ähm, mit BioWare schon mal vorher Kontakt hattest, bevor du dann hier bei bei Game One angetanzt bist. wir du dann gleich
1: mit anfangen? Ja, ja
0: ich würde ich würd gleich, also damit man gleich sieht, wo man dran ist.
1: Genau, genau. wir sind ja hier totale Experten, wir wissen alle Bescheid. Äh, es war 2003. 2003. Und ich war voll des jugendlichen Übermutes mhm. und dachte, so, pass mal auf, ne, gerade bei Eidos gearbeitet, dachte so, jetzt kann ich alles. Ich bewerbe mich mal bei BioWare. In mhm. Edmonton, die sitzen ja in Kanada. Ich hab's mir angeguckt, 120.000 Einwohner, mhm. sehr kalt. Ich dachte, na gut, für eine Weile kannst du halt ja mal machen, ne. BioWare, geil. Und man musste, um sich da zu bewerben, da waren die ganz cool, also als, als, als Writer, also als Autor für die ja, ich dachte, ne, du bist, gehst bei Bioware in die Schule dann kannst du auch alles machen, weil das ist ja einfach sauber. Ja, dann, dann kriegst du eigentlich überall einen ja, Job, wenn es als Widerang denk geht. Denke ja. ich einfach mal so. Ne? und Du musstest, äh, um dich da zu bewerben, musstest du einen Charakter schreiben. Und eigentlich wollten sie, dass du das machst mit, dem, ähm, mit diesem äh, Toolset, was ja mit Neverwinter Nights normalerweise mitkam. Da konntest du ja deine eigenen ähm, Spiele mitmachen, deine eigenen Add-ons, deine eigenen mhm. Adventure. Ich hatte das irgendwie gerade nicht und dann konntest du es auch schreiben. Und du solltest einen sogenannten Quest-Giver schreiben. Das sind die, die bei... Also, dort, Warcraft. genau, dort, wo du hinläufst und
0: sag, sozusagen,
1: hier, ich habe einen Auftrag für dich. Genau, die mhm. bei World of Warcraft haben, die immer hier diese Ausrufezeichen oder Fragezeichen oder so, das geht mhm. in meinem Kopf. Also, es sollte einerseits ein Charakter sein, andererseits sollte er eben eine Aufgabe für den Spielercharakter, ja, Spielercharakter haben. Und dann habe ich also eingeschrieben, ich glaube, er nannte sich äh, Feinwolf Grimason, ein alter Wikinger, der in einer Kneipe sitzt, mhm. und ähm, so ein alter Skalde, also, der Strunzbestrunken in dieser in dieser Kneipe und gibt dir den Auftrag, die verlorene Note zu finden, die er auf seiner Laute spielen will, um damit das Tor nach Asgard zu öffnen.
0: Er will dementsprechend in den Tod dann sozusagen. Asgard hat ja die, die. Ja, oder irgendwie ja. wollen
1: Ich weiß halt nicht mehr genau. Ich mhm. glaube, er hatte sie verloren, er hätte sonst wäre er da nicht mehr hingekommen, weiß er halt gar irgendwie was. Und äh, ich glaube, das war einfach ein ganz schönes Setup im Grunde. Und. Mhm. Ähm, es ging dann von da, glaube ich, so ein bisschen bergab, weil ich habe dann nur so, ne, ich, das ist der erste Besuch, wo man den Auftrag kriegt, ich habe das zwischendurch nicht geschrieben, ich habe dann nur geschrieben, man findet dann nachher halt die Note, weil sie jemand auf dem Hintern tätowiert ist, ork <lacht> Orkkönig oder sowas und ich hatte dann natürlich auch so, das fanden sie, glaube ich, nicht so geil und ich hatte dann so ähm, noch so ein paar Nebencharakter, also so ein paar kleine Nebensätze mhm. noch mit dabei oder also so, Nebensachen, die mit dem reden konntest, er erzählt dir nämlich, also ihr könnt zusammen trinken, dass er früher, als er klein war, ein kleines Schweinchen hatte dass er irgendwie sehr vermisst. Und wenn du dann auch, und wenn dein Charisma niedrig genug ist und wenn du betrunken genug bist, irgendwann wird er dich fragen: Bist du mein Schwein? Und, und du kannst antworten mit Nein, Ja, oder? Oder Eugen. Ich hab's gewusst. <lacht> ja, gut, sie haben mich dann nicht genommen. Warum wohl? Ja, ich weiß Aber auch ich find, nicht.
0: Ich finde das, es hört
1: sich eigentlich nach einem, einem recht lustigen oder auch vor allem passenden ähm, Bioware-Nummer an. Ja. <lacht> ja, hat leider nicht geklappt, deshalb bin ich jetzt hier und nicht in, in Kanada.
0: Ja, es, es tut uns leid, ne? dass es da. Ich
1: habe übrigens den hier, wie heißt er, Ray oder was? Ray Mizuka, der. Der war der der auch auf der Gründer. Games Convention, den habe ich ja nochmal kurz darauf angesprochen. Mhm. Und äh, war ihm sehr unangenehm. Dass er, ja. Und er jetzt. sagte, er wäre es nicht gewesen, der mich abgelehnt hätte. Ich habe dann auch nochmal gefragt, ob der da noch arbeitet. Aber ja. <lacht> ja, du hast ja auch von denen dann schön,
0: also du, du, du hattest dich dann dementsprechend von hier, von von Deutschland aus beworben du hast gesagt, ich werde dann hinziehen nach Edmonton wenn es dann soweit wäre, mhm. hast aber einen schönen ja, tut mir leid, Brief, Absagebrief dann bekommen
1: ja, ich weiß nicht, ob der so nett war sogar, ich glaube der war schon <lacht> ich glaube äh, es war ist nicht die Qualität die wir suchen oder sowas oh. in der Richtung ja, war schon ein bisschen, dass ich darüber nachdenke BioWare ist eigentlich gar nicht so eine gute Firma. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, echt, Schrottspiele, alles Blödsinn.
0: <lacht> es kann natürlich gut sein, dass du an den an den Recruitment Officer oder sowas geraten bist, der hatte mal selber eine eine tragische Geschichte mit einem Schweinchen gehabt ne, und Stimmt. hat ihn daran erinnert, das wollte er sich nicht antun.
1: Oder wollte selber eigentlich mal Autor werden und ist irgendwie nur so ein Recruitment-Typ geworden. Das es ist kann gut
0: möglich. sein, oh, oder? Er schickt die Ablehnung raus, schreibt die guten Ideen raus. ne, Und da ist äh, Fridolin der Wikinger im nächsten... BioWare-Spiel dann drin. Der, da muss man echt mal aufpassen. Da hätte es mal achten müssen, ob da noch mal was gekommen ist in der Form. Ey,
1: wenn sobald die irgendwie so ein Wikinger-Rollenspiel machen, pass mal auf, ja.
0: Na, wundern wird es mich nicht. Also irgendwann, Mass Effect ist irgendwann bald zu Ende. Ich glaube, Dragon Age können sie auch nicht ohne Ende Add-ons dann bringen. Viking-Effekt. Exakt, ja. Asgard ist dann das Raumschiff zum Beispiel. Ja. ja. Und der Schwein ist natürlich ein Terminator-Schwein was diese, Schweininator, Schweininator, was diese, das, was diese Nose, diese Note in so einer hochfrequenten Arie vorsingt, mhm. kann alles durchaus sein, haben wir alles schon mal gesehen. Ja. Als DLC-Content oder Und die
1: Walküren, so. ja, genau, ja.
0: Ja. Aber da, da, bitte ich auch die, die, also alle mal, die dann Bioware-Spiele dann hier spielen oder sowas oder zukünftig mal sehen, wenn ihr was findet, gebt uns mal Bescheid, damit wir auch irgendwie eine Grundlage haben, um da bei Bioware mal ordentlich Zunder zu machen, ja. Wir wollen mindestens in die Credits und äh, prozentuale Beteiligung am, am, ähm, am Reibach. Oink. 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 Aber wie, wie man sieht, Uke hat schon, ja, hat, äh, schon eine, eine, gewisse Historie mit Bioware. Dementsprechend, du warst durch die Spiele, durch die Art, wie die Spiele gemacht, aufgebaut sind. Dementsprechend so, ja, ja, beeindruckt würde ich jetzt nicht sagen, aber so, die, die, haben dich schon so sehr eingenommen, dass du gedacht hast, das wäre eine coole Firma, um dort zu arbeiten. Dort könnte man sich einbringen, weil die einfach wirklich, ja, anders an, an solche Spiele rangehen. Genau, genau. wie, wie ja. sie die dann zusammenbauen. Ähm, ich habe mir mal in der, in der Recherche hier angeguckt, man kennt ja die Bioware, ja, die aktuellen Sachen, der aktuelle unter die großen Klassiker von wegen Baldur's Gate und, und Mass Effect und alles, was man drum und dran hat. Die selber, Bioware, haben angefangen ähm, im Jahr 95 erst, was mich ein bisschen verwundert. hat. Ich hätte gedacht, dass es die schon mal einen Tacken länger gibt. Aber man denkt ja gerne zurück ähm, als Computerrollenspieler zu der Hochzeit Anfang der 90er bis Mitte der 90er, wo du viel Zeugs hattest, wie, wie so ein Planescape Torment und solche Geschichten, die natürlich nicht oder? Das nee, war Planescape Torment kam 2000.
1: Kam das echt 2000? 99, 2000.
0: Das ist, äh, ja, meine PC-Zeit halt erst 2000 ja angefangen. Nicht.
1: Planescape Torment ist doch auch auf der Bioware-Engine basiert davon. Auf es der ist,
0: aber ist von Interplay dann dementsprechend. Ja, das gewesen, war von, von
1: Black Isle, aber das ist die, die, die Engine, die sie auch bei Neverwinter Nights oder bei Baldur's Gate benutzt haben. War es die gleiche? Ja.
0: Weiß nicht, ist ja alles ein bisschen verquert, was das ja. angeht, weil so in in der Erinnerung, wenn du dann nicht, oder ich habe damals nicht aktiv eben PC-Spiele gezockt, kann die mehr aus den Zeitschriften oder ja je nachdem, wenn ich dann an meinem armen kleinen Super Nintendo saß und da die den ganzen japanischen spielen musste und die großen epischen PC-Rollenspielen durfte. Mir, 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 mir. Ja, oh, nee, haben. nee,
1: schon klar, schon klar. Ja, aber
0: dann, dann, also BioWare kam mir dann im Nachhinein so vor, als ob es eine Firma ist, die es lange gegeben hat, aber ist erst 95 eben gegründet worden von ähm, dem lieben, ja, Ray Ray Musiker Doktor, so glaube ich, ne? Do ja, Dr. Ray Musiker Dr. Greg äh, Seschuk und äh, Dr. Augustin Yip. Ein, ja, den sieht man anscheinend nicht mehr so. Das sind die drei Leute, die es gegründet Augustin haben. Augustin was? Augustin Yip. Yip. Das ist anscheinend, ja, ein, ein Werter asiatisches Das ist doch wahrscheinlich,
1: nee, das ist wahrscheinlich irgendwas, da muss man die Buchstaben anders stellen und dann kommt da irgendwie, Satan ist hier.
0: Satan, Satan was hier. Äh, aber wie, wie du schon, ja, höchstwahrscheinlich das ist es der Satan. Äh, wie du schon meintest, das ist Doktor und zwar ein richtiger Doktor. Ne? Doktor, wenn du das hörst, äh, entsprechend bei Spielherstellen, ist es ein Doktor, der, der, was weiß ich, Schriftsteller, Philosophie oder sonst was. Das sind Medical Doctors, Mediziner. Na, ich glaube, Doktor, ich glaube, äh,
1: Mizuka, äh, Musiker war ähm, HNO-Arzt oder so irgendwie sowas. Und Siehst du, und deshalb wollte ich da arbeiten, weil ich habe dann auch hin und wieder mal, wenn man erkältet ist, <lacht> kannst du sagen, du machst gleichzeitig Spiele, wie es bezahlt. Und wenn es dir schlecht geht, so Ray, dir schlecht ich habe hier so ein Ziehen im Hals, das kannst du mal kurz gucken. Ja, Ray, schau dir mal, habe ich das gut gemacht und übrigens, ah. Genau. Der andere war hoffentlich kein Proktologe.
0: Hoffentlich nicht, ne Obwohl, die, ja, wer weiß, die, vielleicht haben die drei ja schon komplett das, das Gebiet abgedeckt. Ja, exakt, da brauchst du dann eben nicht mehr, wenn du die drei dort hast. Aber ähm, die hatten uns auch schon mal erzählt in Interviews eben, dass die ja quasi aus, aus Langeweile, ne, weil die eben nicht wirklich dann ausgefüllt waren als als Mediziner. Noch Mediziner. ein Hals,
1: noch ein Hals. Ja, hast ja immer wieder das Gleiche. So ein Hals.
0: Genau, ist immer wieder ewig das Gleiche. Lass uns mal eine Spielefirma gründen. Macht voll Sinn. In, ja, genau, in, in, in der Form und haben dann eben Mitte der 90er sich ja, zusammengeschlossen zu BioWare und äh, sind auch gleich mit einem, ja, Titellos gestartet, der im Nachhinein nicht wirklich zu der typischen BioWare-Klientel dann ist. Darf ich da kurz vorher
1: fragen, Gregor, weißt du, wo der Name herkommt? BioWare? BioWare, Bio, ich meine BioWare heißt warum? Ja, ich dachte immer an, an BioWare oder sowas. Ja, aber da macht der, wieso, also wenn ich eine Firma gründe, die Computerspiele macht, die nenne ich doch nicht Bio, also das ist so wie Öko Ökokram wird's auf Deutsch wahrscheinlich heißen.
0: Ja. Ich weiß, ich habe hier noch ähm, das, das alte Logo von BioWare, das sieht man hier in schwarz-weiß so gut, aber es ist so metallic, embossed oder irgendwie sowas, das ist anscheinend nur ein cooler Name, der der Action und Gewalt oder sonst was symbolisieren soll. Das erste Spiel von BioWare war ja auch kein Rollenspiel so wie, wie man es jetzt kennt, sondern hätte eher zu dieser ja zu diesem komischen, eher abstrakten Namen wohl Bioware gepasst. Shattered Steel, 1995 dann eben rausgekommen, als es gegründet wurde. Shattered Steel war für den PC ein, ein Mac-Warrior-Klon. Ähm, Mac-Warrior, oh. Mac also du, du sitzt in einem großen Roboter sozusagen drin und du siehst aus dem Cockpit raus, Läufst mit diesem riesigen Roboter rum und bekämpfst andere Gefährte, Robo Roboter in irgendwie einer Endzeit. Also ein richtiges Mac Warrior action ballergedöns vielleicht Steel Battalion, ähnlich wie man es hier von der, von der Konsole her kennt. Hm. Und das war eigentlich der Start für BioWare. Ähm, was auch, ja, heutzutage wird es ein bisschen merkwürdig, weil die haben ja so gut wie gar nichts mehr mit dem Zeug an uh, Vielleicht die, die technisierte Seite, was jetzt ein Mass Effect angeht, was auch mit viel mit Robotern und Mechs und so weiter zu tun hat. Aber das, die, die sind gleich mit dem Action-Titel gestartet. Ja, und ähm, der hat sich ja dementsprechend, ja ich glaube nicht so wirklich im, im Hirn festgesetzt, also niemand kennt mehr, nee. es war wahrscheinlich ein nettes Spiel damals gewesen, aber ich glaube keiner, keiner ändert sich mehr an Shattered Steel, ähm, wenn er, speziell wenn er an Bioware denkt.
1: Hat auch bei mir nicht so, nee
0: Nee, ich glaube, es wurde auch von Interplay gepublished, aber die sind ja eh alle
1: vielleicht Interplay. Vielleicht eine Auftragsarbeit. Ich, mein, ich kann mir jetzt auch vorstellen, du bist eine Firma und das machst du ja nicht einfach mal so aus Spaß, sondern vielleicht hast du ja irgendwie schon was gehabt. Vielleicht hat ein Kumpel, der gesagt dann mach mir mal ein Roboterspiel. Mhm. Ja, oh, stell
0: dir nicht. vor, das waren die drei, die drei HNO und Proktologenärzte, ja, ja, die dann sich gedacht haben, hm, wir wollen jetzt nicht mehr hier ähm, Leute untersuchen, sondern wir wollen mit riesigen Robotern Schlachten
1: ausüben. Und wahrscheinlich, ich meine, wenn du in Kanada wohnst, das ist ja auch eine Einöde
0: dahin in Edmonton. <lacht> das ist wahrscheinlich so Ach, genau das genaue Das war keine Endzeit-Setting, das war einfach der, Hinter Hinterhof, der <lacht> Hinterhof vom
1: Musiker <lacht> oder sowas Genau, genau. Zum Anfassen. Da kriegen wir billig das die Grafiken gegeben, haben ein paar Fotos, zack, schwuppediwupp. Und fertig. Fertig. Ja.
0: Aber ich glaube, über Shattered Steel brauchen wir auch nicht mehr viel ähm, drüber verlieren, weil, ähm, ja, zwei Jahre später haben die das Spiel rausgebracht, was eigentlich Ballware definiert hat. Ähm, eine der, glaube ich, größten pc Rollenspielklassiker die ja auch heutzutage immer noch im, im hohen Ansehen gehalten werden, Baldur's Gate. Ja, geil. Baldur's Gate, ganz, ganz großes Ding. Auch eins der ersten okay. PC-Spiele, die ich damals für meinen brandneuen PC gekauft habe, 99. Wie ich öfters mal erwähnt habe, ich hatte meinen allerersten PC erst 99. Darf mich schämen als, als armer Kerl, der sich das vorher nicht leisten Psst, konnte. Psst, Psst, Niete, ja. Also ich habe mit einem Amiga und Konsolen überlegt, das war nicht schön, aber das war eins, eins der, der frühen PC-Spiele, die ich mir geholt habe und ganz, ganz beeindruckend eben, wo du schon seit langer Zeit, seit C64er-Zeiten keine richtige PC-Packung mehr in, Hand, in der Hand hatte. Mit dieser großen Pappverpackung drin findest du auf einmal, ich glaube, vier oder fünf CDs waren das mit Installation. Hat es noch eine, eine dicke Karte mit dabei, wie du es früher von den Ultima-Sachen äh, kanntest war vor allem in hochauflösender Ränderoptik, ähm, na ja, für damalige Verhältnisse hochauflösende Renderoptik, unten ne, vor allem eine 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 großartige deutsche Synchro, also so richtig aufwendiges Zeug, das hast du auf der Konsole damals, naja, großartig in Anführungsstrichen. Nicht hm. <Ja. lacht> ja ja mal nicht. Nein, nein, mhm. nicht, nicht mehr nicht mehr wirklich, aber ich war damals schon sehr beeindruckt von den Sachen, weil ich ähm, ich habe eben die Mit-90er-Zeit im PC-Rollenspiel nicht mitgemacht und da war BioWare einfach mal ein ganz, oder ja, äh, Baldur's Gate von BioWare mal einfach ein ganz anderer Schnack. No?
1: Ja, und es war ja vor allem äh, ein D&D-Adventure oder AD&D hieß es glaube ich damals mhm. noch, ähm da gab es ja auch vorher schon relativ viele Geile. Da waren ja vorher SSI, war das glaube ich damals? SSI die hatte viel gemacht mit... Champions ähm, of Grin Ja,
0: Curse of the Other Bonds genau. und... Ähm, ja, genau, die ganzen Geschichten. Buck Rogers habe ich immer sehr gern gespielt, was natürlich der.
1: nicht AD&D war, aber auf dem System basiert ja. hat. Und deshalb, die hatten da gut vorgelegt. Also da hat man natürlich, man hat sich dann auch gefreut. Und mhm. AD&D oder D&D ist ja ein relativ bekanntes äh, Setting oder ein bekanntes System. Ja, eben, also Dungeons and Dragons, das ist der Klassiker. Ne? Genau, ja. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob so viel dazwischen war zwischen denen, ob da noch viele Spiele rauskamen in der Zwischenzeit, äh, irgendwelche D&D-Spiele zwischen den SSI-Dingern. Die,
0: die SSI-Dinger haben dann irgendwann so 91, 92 glaube ich, dann ja, so genau. langsam, ja, als als SSI den Bach runtergegangen ist. Die haben ja auch zusätzlich neben den AD&D-Sachen auch viel Strategie gemacht und irgendwann wurden mhm. die aufgekauft oder haben sich in die, in die Binsen geritten. Aber da gab es in, in, ja, in der Form nicht mehr
1: wirklich viel, was auf AD&D dann abgezielt hat. Genau, und das habe ich meine, das ist schon... Ist schon geil, weil das hat natürlich eine riesengroße Fanbase und das hat ja immer einerseits das Problem, du musst die Erwartungen von den Leuten erfüllen. Ne? Also mhm. du darfst jetzt nicht irgendwie sonst was erlauben, da dürfen jetzt keine Elfen mit dicke, kleine Elfen zum Beispiel rumlaufen, sondern du musst, <lacht> du musst schon den, den Erwartungen der Fans gerecht werden, aber du hast natürlich potenziell auch eine, erstmal eine riesengroße Grundbasis von Leuten, von denen du ausgehen kannst, ja, wenn das von dem, du es vernünftig machst.
0: Und du, und du darfst, ja, du, du brauchst ähm, auch nicht wirklich ein, ein komplettes Universum generieren, genau. sondern hast die Grundfeste, wo du dich daraus bedienen kannst Genau und ähm, muss dann dementsprechend, natürlich
1: du musst dem auch gerecht werden, aber hast den Vorteil dem, dass du nicht alles neu machen musst. Genau und das war dieses Forgotten Realm Setting, was natürlich gewachsen ist über die Jahre, das gibt es glaube ich seit 20 Jahren gab es das damals und ähm, da ist natürlich eine unheimlich riesengroße Geschichte, aus der sie sich bedienen konnten Mhm. Und ja, die haben eben dieses dieses Regelsystem, was ja auch seit Ewigkeiten funktionierte und eigentlich in Anführungsstrichen alles, was sie jetzt noch machen mussten, ist das geil umsetzen und eine geile Story äh, dazu packen. Und das haben sie einfach mal richtig gut
0: hingekriegt. Mhm. Was ich, was ich damals mit beeindruckend fand eben nicht nur ja du, du hattest das typische eigentlich schon typische PC Gameplay du sahst dann die Grafik in für damalige Fälle gut gerendert vom weiter oben ja. hast isometrisch hast dann herumgeklickt mit der Maus hattest natürlich ähm, speziell was Charaktere und Dialoge angeht na, mit, den, mit, den, mit den dicken Dialog Trees und so weiter. Und ich wie hieß nochmal der, der Typ mit der Maus Minsk und äh, Buu oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Da war so ein Kerl mit einer Ratte, der immer herumgelaufen ist, den fand ich dann ganz... Ratti? Ratti, Ratti die Ratte. Aber die hatten mein auf Gedächtnis. jeden also es ist schon ziemlich lange her, dass ich es gespielt habe, also kann ich auch keine konkreten Details eben zur Story und so weiter sagen. Aber ich fand, ich, ich war relativ beeindruckt, was eben eben Story und, und Dialogoption dort angeht. Das ist das eben Merkmal, was da angefangen hat bei... Genau. Also das, die, die, die Signature sozusagen von Barber dass die genau. wirklich Ahnung haben von... Wie bauen wir eine Story auf? Wie können wir ähm, Charaktere wirklich präsentieren, dass die auch interessant sind? Das ist ja etwas, was vielen Spieleherstellern immer noch abgeht, dass die einfach Charaktere nicht richtig bauen können.
1: Genau. Ne? Genau. Ja, also ich ja, meine, ja. <lacht> ich mein, äh, eigentlich, eigentlich sollte man meinen, das ist gar nicht so schwierig. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, warum BioWare das jetzt so gut hingekriegt mhm. hat, ob das jetzt irgendwie geile Autoren sind, die sie haben oder ob sie jetzt irgendwie einfach mal versehentlich ein richtiges gutes Händchen dafür hatten. Aber... Da kommen wir auch gleich noch zu. Ich erinnere mich an Neverwinter Nights auch noch ein bisschen besser als an Baldur's Gate. Im Theater und so weiter funktionieren Charaktere natürlich immer mal überall. Es sind verschiedene Sachen, worüber es funktioniert. Ein Charakter will immer irgendwas und es und ein Charakter in Filmen und im Theater macht muss eine Entwicklung durchmachen, damit es für dich interessant ist. Und das hat Bioware einfach unfassbar gut hingekriegt. Ich springe mal ganz kurz zu Neverwinter Nights, es mir da irgendwie noch relativ geläufig ist. Du hattest irgendwie... Ich glaube, du bist immer nur mit einer anderen Person rumgelaufen, du konntest mhm. dir aber aus irgendwie sechs, sieben Versu Personen eine aussuchen. Und alle diese Personen hatten eine eigene Hintergrundgeschichte und die waren dann plötzlich, die saßen dann später in irgendeiner Kneipe rum und du konntest mit jedem dieser Charakter los Charaktere losziehen und dessen Hintergrundgeschichte erforschen, weiterführen und teilweise zu einem Ende bringen. So wie, ich muss den Panzer meiner Mutter finden, also den Brustpanzer mhm. oder... Oh, hier bin ich geboren, hier komme ich her. Das habe ich eigentlich in keinem anderen Spiel oder in sehr wenigen Spielen sonst so erlebt. So, du hast echt. Die haben eine Geschichte gehabt. Die haben eine Geschichte gehabt. Die haben untereinander miteinander geredet. Der eine konnte den anderen nicht leiden. So und die, die, da passierte die ganze Zeit was. Gut. Das kurz hm. dazu. Ja, aber ge ge genau, genau das, was
0: du was du was du gerade aufgeführt hast, eben das, das zieht sich durch jedes bioware spiel egal ob es ein Mass Effect, ein Jade Empire oder wie die auch alle heißen, dann dementsprechend sind, dass du ähm, bei den Nebenfiguren, du bist natürlich als Hauptcharakter auch irgendwie eingebaut und so weiter, aber wo es dann stattfindet, die Geschichte, ist eben ist eben character-driven. Ne? Ja. Die, die haben ihren Charakterbogen, den sie bestreiten, von Anfang bis Ende. Die haben eigentlich, obwohl sie dann ja eigentlich relativ normale Fantasy-Leutchen an sich sein würden, ne? vom, vom Design her oder auch bei, bei, bei Mass Effect eben typisch Science-Fiction, der eine ist der Alien, der andere ist der große Klingonenverschnitt und so weiter. Die werden aber durch durch ne, eigene kleine Hintergrundstory, die das eben ein, die eben ein bisschen anders ist als, als normalerweise und eben einen Weg, den sie bestreiten von Anfang bis Ende, den du genau. den du, ähm, facilitates. Oder ja, wie würde man genau, sagen, genau, den du, den, den, wo du
1: dran teilnimmst. Wo, wo, du, wo du
0: dran teilnimmst und du die da, du, äh, darüber inklusive der Interaktionen und ähm, alles mögliche dann kennenlernst und wirklich dann auch, ähm, wenn dann eben Geschichten kommen, wo dann ja, irgendein Charakter muss sich opfern oder du musst den Charakter opfern oder irgendeiner stirbt oder irgendetwas passiert, irgendeine Wendung, die dort ähm, eingebaut ist im Spiel, dann auch Gewicht hat. Oder? Deshalb reden die Leute ja auch heutzutage noch von, von Final Fantasy VII, weil es eben ja quasi für, für die Geschichte 30 Stunden lang aufgebaut hat, oh, Aeris, die ist so nett und so süß und dann am Ende kommen die vielleicht alle zusammen, pff, tot. No? und dann auch wirklich, ja. weil, weil einfach diese Bindung an den an den Spieler aufgebaut wurde und, und das hast du selbst heutzutage eben bei vielen Spielen eben nicht no? was es würde nur so wenig dazugehören und, und genau. eigentlich, ähm,
1: sag ich ja, ich meine das machen wir im Theater seit 2000 Jahren weil es mhm. halt Aristoteles eigentlich gibt es da bestimmte Regeln und Gesetze für wie es auch gut funktionieren kann und das haben die Jungs eben einfach mal hingekriegt <lacht> haben sie hingekriegt,
0: eben bei, um nochmal den Bogen zurück auf, auf Baldurs Gate zu machen, das er damals mhm. eben durch das durch das Writing, durch die Charaktere schon mal überzeugen können. Das Gameplay hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ne, ähm, was sagst du mit Kampfsystem war dort war es Echtzeit oder was Rundenbasiert? war weiß ich gar nicht mehr. Ich, war, was, ich, war ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt. Mir ist immer noch eh ein also ein Klassiker damals hat sich, glaube ich, ja wenn man es heutzutage spielen würde, es gibt natürlich noch, noch wesentlich ähm, Raum nach oben, was nachher dann weitergemacht wurde mit Neverwinter Nights, was ja quasi ein Update davon ist, bevor die Bioware-Leute ins, ins 3D-Fach gesprungen sind. Ja. Ähm, aber Baldur's Gate speziell, na gut, ich habe über die Synchro kurz vorher gesprochen, das ist vielleicht ein Knackpunkt, wer es auf Deutsch spielen würde. Ähm, die haben sich nicht nehmen lassen, da die, die Synchro-Leute damals, obwohl es Mitte, ja, Mitte der 90er eigentlich schon besser hätte sein sollen, nicht, nicht nehmen lassen, dass sie diverse deutsche Dialekte eingebaut haben in die ähm, bei den Charakteren dort und dass die teilweise, ja, NPCs angefangen haben zu sechseln. Ja? Die Elfen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also, äh, ist hier mal, hör mal ein bisschen Maler von hier hinten. Ja? <lacht> Einfach bips nochmal, wir wisst hier der Elf. Ja, ich
1: glaube, es ist generell mal so ein Problem gewesen mit der mit der Synco damals, das oder der Lokalisierung, dass die äh Oh, wir haben kein Geld. Oh, hier ist auch noch ein Raum voller Programmierer. Die können ja doch alle mal kurz machen. <lacht> Hini, kommst du mir rüber? Ja, was? Sprich's ja. mal kurz. Ja, okay. Okay. Uh, und ja, dann ja,
0: in den Credits haben auf einmal alle den gleichen Nachnamen oder so. Ja, wo die, <lacht> der 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 Manager, der der die Frau des Managers, die Tochter des Managers oder so das Ja, ist, das sind.
1: Ist, sowas ist, ist schade, dass äh das ist natürlich Blödsinn. Ich habe es, glaube ich, auch auf Englisch gespielt. Das habe ich.
0: Ja, gehabt. aber ich, ja, wie bei den meisten Rollenspiel-Sachen und Barber-Sachen sollte man sie ja. sich eigentlich auf Englisch auf jeden geben. Auf Obwohl ich sagen muss, ich habe Mass Effect jetzt Teil 1 und Teil 2 auf Deutsch durchgespielt. weil Ja, bei, also einfach von der Verfügbarkeit her, weil ich es mir schon auf Deutsch hier geholt hatte. Und bei aller Liebe zur, zur englischen Synchro, die natürlich auch besser ist. Es wird natürlich, wurde bei uns auch relativ hoch stilisiert, wie schlecht die deutsche Synchro dann ist. Sie ist, in Teilen sie ist nicht so gut wie die englische, aber sie ist durchaus gut und passabel. Wie oh. eine Star Trek-Sintro, kann, okay. kann, kann man sagen. Ne? Die Star Trek-Sachen sind auch eigentlich alle geiler in englischem Original, aber auf deutsch ist es auf jeden Fall passabel und es funktioniert gut. Ne? Okay. Ja, mit Ausnahme eben, also Baldur's Gate, solange die nicht sechseln, ist es okay. Baldus Gate, wir können da auch gleich, glaube ich, Baldur's Gate 2 dort mitnehmen, was. Ähm, dazwischen gab es noch ein Spiel, aber Baldur's Gate 2, nachdem das erste Baldur's Gate eben 98 richtig eingeschlagen hat, ähm, hat es glaube ich nochmal im Jahr 2000, Baldur's Gate 2, äh, Shadows of Amn, oder die Schatten von Amn, ähm, ja, die, die Formel nochmal aufgenommen äh, von, von, vom ersten Baldur's Gate und das Typische, was eine Fortsetzung eben macht, alles größer, alles schöner, alles besser. Ähm, so allzu sehr ins Detail müssen wir dort jetzt auch nicht reingehen, es gibt von Baldur's -Gate, Baldur Gate 1 und 2 ich glaube, mittlerweile kann man sich für 10, 15 Euro so eine Komplettfassung kaufen, wo alles mhm. inklusive der Add-ons wie, wie Legenden der Schwertküste von Baldur's Gate 1 oder der Thron des Baal, glaube ich, war von Baldur's Gate 2, das Addon, gibt's alle auf einer Disc äh, oder auf einer DVD, besser gesagt, dass man nicht mit 10 CDs hier herumjonglieren muss und äh, die mittlerweile auch so dann eingestellt sind, dass man die auf Vista und XP spielen, äh, auf Vista und, und ah, okay. Windows 7 spielen kann und nicht nur auf ja, alten Rechnern mit DOSBox und was auch immer nochmal kommt. Ja, dass man sich das holen kann. Ich glaube, Baldur's Gate 2 gilt auch immer noch, äh, es gilt als das bessere Spiel natürlich. Zwei Jahre noch mit dazu und auch einer der Plastiker, also wer Bock drauf hat, kann es auf jeden Fall geben. Zwischendurch, zwischen Baldur's Gate 1 und 2, gab es ähm, ein weiteres Spiel, was eher ungewöhnlich ist für die heutige äh, Ausrichtung von BioWare. Da haben sie nämlich eine Fortsetzung gemacht zu einem zu Spiel von Shiny Entertainment, das die ein paar Jahre vorher rausgebracht haben. MDK. Stimmt. MDK war 1997, ja, so ein ein relativ revolutionärer Murder Titel. Murder, Death, Kill, was ja. heißt es? Es heißt eigentlich Murder, Death, Kill. Also die Abkürzung ist dann von der, ich glaube, von der US-Polizei oder sowas. MDK. Ähm, aber innerhalb des Kontextes des Spiels heißt es irgendwas anderes. Ich glaube, das sind die Initialen des, des Hauptcharakters. Das war so ein komischer. Hat, hatte der Typ einen Anzug oder war das ein Alien mit so einem komischen Kopf? Ich glaube, hat... es
1: war ein Anzug. Ich habe noch eine einzige Erinnerung an MDK. Mhm. Ein Bild, was ich mir eingefressen hat, das war, wo du, dass du immer so, du kannst du ganz weit ranzoomen. Ja. Das war, glaube ich, irgendwie das geile Detail. Genau das war's, genau das war's. Und dann konnte ich, habe ein so ein Bild, wo ich so ganz weit an so einen Typen rangezoomt habe. Und der hat immer so wie die, wie die, äh, wie die Schotten bei Braveheart hat sich immer umgedreht und sich auf den Arsch gezeigt. <lacht> und das war immer so befriedigend, den dann da reinzuschießen. Das war total großartig. Weil der hat gedacht, du bist zu weit weg, aber. Nix. Ja,
0: das waren, das waren die, die Merkmale vom ersten MDK damals, was für PC, PlayStation 1 und so weiter von Sh äh, Shiny Entertainment, also David Perry, ähm, der zum Glück mittlerweile nicht mehr Spiele machen darf. Also, der hat mich irgendwann
1: angepisst, David Perry. Deshalb darf er keine Spiele mehr machen.
0: Ne, weil der mich angepisst ja, Kannst du dich an Messiah erinnern? Hast du das mal gespielt? Wo du als kleiner, ja. als kleiner hüpfender, so, so Liebesengel unterwegs ja, bist ja, ja, in ja. so einer ap apokalyptischen das Welt? Das wirkte
1: vorher immer wie so eine tolle Idee. Ja.
0: Die haben, dann, die haben dann auch mal Enter the Matrix verbrochen, das Videospiel. Ach, also, und danach ja, ja. kam, kam nichts mehr viel. Aber Shiny Entertainment damals, MDK, galt, ähm, 97 glaube ich ist es rausgekommen, galt eben wegen, dieser, wegen dieses Zooms. Es war eines der ersten Spiele was neben einem indizierten Rare-Shooter, den wir vor ein paar Wochen behandelt haben im Podcast, so quasi das Sniping <lacht> das Sniping richtig festgelegt hat, wie das auf, auf, äh, vernünftig funktionieren kann bei einem Shooter. Ne? Vorher warst du ja die, die normalen Ego-Shooter gewohnt, da war der richtige Sniper-Gang eigentlich nicht eingebaut. Dort konntest du eben von, von einer Ecke der Map oder einer Ecke des Levels zur anderen reinzoomen auf den Gegner ja. und ohne, dass es eben hereinploppt oder sowas, sondern du konntest wirklich richtig zoomen, hingehen mit dem Snipergewehr und auch effektiv damit arbeiten. Ja Und das ist ein Ansatz, den auch ähm, BioWare beim zweiten dann verfolgt hat. Es hat, glaube ich, wenn man sich die Packung anguckt, steht auch äh, Sniper-based Gameplay oder sowas drauf. Alles
1: klar, clever.
0: Na, was, äh, den Ich habe äh, MDK 2, glaube ich, nur kurz gespielt. Ähm, den ersten hatte ich ein bisschen länger gezogen. Ich glaube, beim was ich mitbekommen habe von MDK 2, dass da der typische BioWare-Humor und äh, die Charakteristiken, wie sie die Charaktere zusammenbauen, dort auch mit Einfluss genommen haben. Also das Spiel ist schon für einen Third-Person-Action-Titel, wo eben viel geballert wird und vor allem, wo du teilweise echt sehr, sehr schwere Situationen hast, weil das war, glaube ich, auch eine, ein herausstechendes Merkmal, dass MDK ziemlich knallhart war und MDK 2 dementsprechend dazu auch, ähm, dass du trotzdem Charaktere hattest und eine Story die doch ein bisschen anspruchsvoller und netter und, und interessanter präsentiert war als, als der übliche action Klom quatsch das ist das, was BioWare eben nochmal mit dazu gebracht hat. Aber MDK 2, 2000 rausgekommen, Dreamcast und PC und so weiter. Für, für ich glaube auch in der, in der PS2 Umsetzung später noch war dann auf lange Sicht aber auch der letzte wirkliche Action-Titel nach Shattered Steel am Anfang und eben jetzt MDK 2 und danach haben sie sich vollends in die Rollenspiele reinge, reingegraben. Baldur's Gate 2 eben kurz darauf rausgekommen, 2001 ähm, und ähm, das was sie sich mit ja was sich BioWare mit mit der Baldur's Gate-Formel aufgebaut hat, wurde dann nochmal auf die, ja, nochmal weiterentwickelt, nochmal auf die Spitze getrieben, bis dann, ich glaube 2003 muss es gewesen sein, nee, 2002, kam dann Neverwinter Nights, hm, nice. was was Bio, ja, was ja Baldur's Gate nicht mehr mit, mit mittlerweile veralteter Renderoptik war, sondern Baldur's Gate mit einem eigenen Universum, Neverwinter Nights war glaube ich, nee, nee, war, das, war das immer noch D&D? Das ist
1: immer noch D&D oder okay. &D. Aber dann, dann
0: war glaube ich dann erstmal die Grafik, das das ja, ist ja vorher genau. schon ein Merkmal, inklusive einem war da, war, war, äh, Neverwinter Nights war auch das Ding, wo dieser Baukasten mit dabei war, ne? Genau, und das ja. ist,
1: genau, das wollte ich hätte ich sonst ja, auch bitte, gerne mal gesagt. Bitte. Also der Baukasten ist natürlich ein absoluter Knaller. Also nicht nur ähm, für also eine gute Idee für eine Firma, dass du einfach den Baukasten mitlieferst, damit sich alle äh, irgendwelche eigenen Abenteuer bauen und die Lebenszeit des Spiels einfach nochmal ewig weit verlängern, aber auch gerade für Leute, die jetzt selber mal Spieleentwickler werden wollen, mhm. ist es ein super Tool, weil du musst einfach erstmal nicht selber programmieren, sondern du kannst dich einfach auf das ähm, konzentrieren, was erstmal wichtig ist. Und das ist das Gameplay und wie baue ich eine geile Geschichte. Deshalb auch dieser Bewerbungsprozess war mhm. eben, Bau uns bitte mit dem Ding was, ne? Was, was total clever ist, weil das sind dieselben Tools, die du auch benutzen würdest, wenn du bei so einer Firma arbeitest und nicht gerade Programmierer sein willst.
0: Genau, genau. Ich glaube, das macht das macht auch Power dem, to
1: the people, weißt du? Das macht dem Sinn,
0: dass du deine, deine Energie als, als Entwickler genau. darauf aufwenden kannst, ich mache das Spiel gut, ich mache die Charaktere und die Geschichte gut und ich muss mich nicht um jeden kleinsten Bullshit kümmern, genau. ähm,
1: um dort, die, ja, dass die Engine funktioniert. Genau. Und das war echt super und ich glaube, da, da, da gibt es unfassbar viel also, da gab es irgendwie so einen riesen Marktplatz, wo du Sachen runterladen konntest. Da haben, wurde echt total viel gemacht. Das einzige Problem, was ich mit Neverwinter Nights hatte, und das ist auch so ein, so ein ich würde es mal ein BioWare-Merkmal nennen, mhm. ist, ähm, was mir immer wieder aufgefallen ist, auch wie ich bei den letzten Spielen wie Mass Effect und sogar bei The Witcher, was noch nicht mal ein BioWare <lacht> das ist. Nicht von BioWare nee, aber es ist ja, ja die, Aurora, die, Aurora, die Aurora die Aurora Engine. Ja. Also eine spätere Engine. Ist das... Ähm, also die zwei Merkmale sind die unheimlich großartigen Charaktere, die tollen Charaktere mhm. und dass überall große Räume sind, wo eine Kiste drin steht, in der ein Zufallsitem drin ist. Hm. Und das hat mich echt dann am Schluss von der Momentanheit ein bisschen geärgert. Du kommst in irgendeinen Raum, der ist riesengroß, der hat eigentlich keine weitere Funktion, vielleicht sind ein paar Gegner drin, mhm. da ist eigentlich nichts, da steht nur irgendwo eine Kiste. Das war so ein bisschen so, so Diablo-mäßiges Sammel. Das ist so Le Le Level-Design von der Stange sozusagen. Ja, das war echt schade, weil ähm, das passte gar nicht zum Rest. Der Rest war eigentlich total geil, aber du bist dann einfach so jeden Raum einfach nochmal abgeklappert, weil du wusstest, in jedem Raum ist nochmal eine Kiste drin. Das war so der Vollständigkeit halber zack, 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 aber es war dann nicht mehr für die Story wichtig oder weil da noch irgendwie was war, sondern es war einfach pures Abklappern. Und ja, das gab es immer wieder.
0: Das, das ist das ist schade, aber mir fällt es auch gerade wie, du, du meinst das ist in späteren Spielen ja auch so, speziell bei Mass Effect 1. Ja. Ne, wenn du dort dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich das erste Mal mit dem Mako, mit dem Gefährt auf einen der fremden Planeten gelandet bin. Oh ja. Ne, du, du landest das erste Mal dort, du bist eben mit deinem Raumschiff unterwegs und hast dein, dein Landefall mit dem du auch Planeten landen kannst und die untersuchen kannst und es gibt glaube ich bei Mass Effect 1 50, 60, 70 Planeten, wo du drauf landen kannst das erste Mal, ja du fällst runter auf diesen, auf diesen kleinen Asteroid zum Beispiel, wo ich dann gelandet bin, da war bei mir irgendwie der Himmel war blutrot ne? unten wehen so Sandstürme und ich dachte, oh was ist hier, was ist hier besonders geile, ist Musik, ge ja, geile ja. Musik und sowas und ich kann dann diesen ganzen Asteroiden da erkunden ähm, und ja, irgendwann machst du das dann ein zweites und drittes Mal und es ist jedes Mal genau exakt das Gleiche, was du dort machst. Ja. Findest eventuell einen kleinen Komplex, wo du dort reingehen kannst und dann mit den Leuten herumlaufen die sehen exakt alle gleich aus ja. auf jedem Planeten. Ja, die Komplexe, ja, komplett ja? dasselbe Ding. Ja? Ja. Da ist mal eine Kiste anderswo hingestellt oder so, damit du dann dahinter Deckung nehmen kannst oder da stehen drei andere Gegner auf der anderen Seite. Seid aber skandinavisches Fertigdesign. Das, nee, Ja, das, das ist das, was man wahrscheinlich daraus, daraus mitnehmen muss. Im, Im Mass
1: Effect Universum kauft man seine Raumstation bei Ikea ja, genau. anscheinend. <lacht> Schnell zusammengebaut. Ich fand da auch, du hast dann auch so teilweise auch in den schöneren Gegenden riesengroße Räume gehabt, die dann mhm. echt geil designt waren, aber die eigentlich keinen Zweck erfüllt haben. Weißt du, die haben keinen Zweck dafür. Du bist durch einen riesengroßen Raum gegangen, hast gesagt, oh, imposant, aber da war nichts drin. Da war mhm. nichts irgendwie ein Rätsel, sondern einfach stand eine Kiste drin. Und mich hat das immer so ein bisschen gewundert, weil so wirkte BioWare eigentlich für mich immer so ein bisschen grenzbegabt. Also auf der einen Seite super, aber hier ist so ein bisschen, hallo, irgendwie. Hm? Ja,
0: es ist es ist merkwürdig dafür, dass es eigentlich so ein großes Team ist. Ich glaube, laut der, ja, laut dem letzten Stand irgendwie haben die 200, 250 Mitarbeiter. Aber haben wir auch
1: vier Studios, oder?
0: Haben sie auch, ja. ja, auf jeden Fall, wo sie dann das weitermachen, aber dass du dann dementsprechend nicht nur deine deine Story-Abteilung dort hast oder deine Charakterabteilung So ist es aber wahrscheinlich, so eine
1: 100-Mann- oder 200-Mann-Story-Abteilung, ja. der Praktikant Putzfrau <lacht> und der Praktikant muss hier wieder level Ja, nee, nee, Charaktere sind wichtiger, ich fall hier ja. nochmal ein bisschen dran rum. Ja, ich ha mhm. ich habe eine Idee, wir spiegeln den Raum einfach und ja, machen ihn genau. grün. Ja. Ja.
0: Egal, Charaktere, Charaktere, Charaktere. Genau darum dreht sich ja. Never Winter Nights, ich meine, du hast ja vorher schon angeführt, dass es dort, wo es dann auch richtig spürbar war mit den, ja, ähm, mit diesen Nebencharakteren, wie viel Wert auf die, auf die dann gelegt wurde, dass du eben deine, deine große Truppe an, an Leuten hast, die dann ähm, ja, wo du, wo jeder einzelne herausgearbeitet ist, wo du mit jedem einzelnen einen kleinen Charakterbogen dann erlebst und dementsprechend die dir dann ach, so, so überspitzt ausgedrückt ans Herz wachsen, ja.
1: dass dass du auch ähm, dich, dich wirklich an die erinnerst. Ja. So? Ja, und es war an dieser Stelle, muss man vielleicht auch nochmal sagen, es waren auch nicht nur einfach irgendwelche coolen Charaktere, die irgendwie cool in der Gegend rumstanden und coole Sachen gesagt haben, sondern die waren ja auch noch sehr gut eingebettet. Mhm. Das heißt, du hast auch Sachen erlebt, die was mit denen zu tun hatten, einfach so. ne Und auch die Geschichte selber, ich will jetzt das Ende gar nicht spoilen, aber mhm. das war jetzt eben nicht nur oh, da sind ein paar Räuber und äh, die haben wir jetzt kaputt und das war's. Und das war eine Geschichte, die wirklich auch einen riesen Einfluss auf dieses ganze D&D-Universum mhm. hat, die da wie ich was mit zu tun hatte und wo du echt ein Geheimnis erfahren hast, was dann als dich, für dich als Spieler mhm. einfach total geil ist, weil du merkst, du warst gerade einmal sehr wichtigen beteiligt. Wie ich, Man sagt das ja immer gerne mal, epic, das war also es war das sehr, war, das war, das war ein episches Ding. Das war ep Epicness auf Maximum sozusagen, um den Trend zu zitieren. Aber weißt du was, sie haben auch ein bisschen was geklaut in dem Spiel. <lacht> Weil da gibt es einen so ein Level, wo du, glaube ich, in so einer Glas, oder mit einem Charakter bist du in so einer Glaskugel drin. Und mhm. da habe ich gedacht, das, ist, das war echt geklaut vom irgendein Buch, was ich kurz vorher gelesen in der Glaskugel. habe. Glaskugel. Oder ja, für, vom allerletzten. Du, du weißt ja nicht, wo
0: die ihre Inspirationen da draus sind und dann natürlich zitieren in ja. Ach
1: Mann, ey, mein Gehirn. Vielleicht aber muss ich an der Stelle jetzt mal erwähnen, du willst wahrscheinlich schon weiterreden. Nee, ich weiß bitte, jetzt auch bitte, gar nicht, bitte. ob. Ob das jetzt mit der Engine von Neverwinter Nights war oder der Engine von, von Baldur's Gate? Es kann auch sein, dass Baldur's Gate war. Also eins meiner Lieblings-BioWare-Abenteuer. Mhm. Adventure war ja gar kein BioWare-Adventure, sondern von Black Isle. Und Black Isle und Obsidian, die ja daraus hervorgegangen sind, ja. sind für mich einfach unnah, also un, un, unfassbar nah an BioWare auch dran. Ich weiß auch gar nicht genau warum. Ja.
0: Neverwinter Nights und Icewind Tale sind so zwei Spiele oder Spiele-Serien, die immer sehr nah dran beieinander waren, als jetzt jemanden für mich, der damals die Spiele nicht direkt zocken konnte. Ja. Und dann, die, die kamen ja irgendwie so, das, das sind nahe Spiele, das sind verwandte Spiele, ne, die sind beide gleich gut, ja. das sind beides Rollenspiel, epische Abenteuer sind natürlich andere Hersteller dann hinten dran. Genau. Meine Bla Black Isle, meins Black Isle auch eben Planescale Torment, was wir ja auch nochmal in unserer Top 20 der besten Spiele ever. Genau drin hatten, was heute, glaube ich, als das quintessentielle ähm, PC-Rollenspiel gilt. Genau, ist auch gerade noch mal mhm.
1: rausgekommen, habe ich das ein paar Mal gesehen. Mhm. Würde ich auch jedem ans Herz legen. Also ist ein Knaller. Ist ein bisschen schwierig, weil es sehr viel Text, aber es ist ein absoluter Knaller. Ähm, und also das hat, hat Bioware dann gemacht. Sie haben viele ihrer zweiten Teile, glaube ich, outgesourced. Ich glaub, ja,
0: also Obs Obsidian, die dann aus, aus ähm, Black Isle hervorgegangen sind, nachdem Black Isle, glaube ich, Black Isle Studios nicht mehr... Funding bekommen haben, kein Geld mehr bekommen haben, weil Interplay dann komplett in die Binsen gegangen ist. Ja. Ähm, Obsidian sind dann ähm, Leute, die aus den, aus, dem Black Isle, aus Black Isle hervorgegangen sind und dann die Auftragsarbeiten sozusagen, die Fortsetzung übernommen haben, ob es jetzt ein ähm, Neverwinter Nights 2 ist, ein, ein Knights of the Old Republic 2 oder jetzt machen die zum Beispiel Fallout New Vegas für hier, für, Bethesda. Bethesda, für Bethesda, die Fallout 3 eben gemacht haben, machen die das. Aber es sind die, die, die Spezialisten mittlerweile, die eine, eine, ein bekanntes, die Teil 2 bekan Spezialisten. Die Teil 2 Macher, die natürlich dann aber leider auch ein bisschen den Ruf haben, dass Teil 2 immer nicht ganz so geil wie der erste ist. Mhm. Ne, immer noch, also, alle, die du dann fragst, Knights äh, of the Old Republic 2, auch immer noch ein guter Titel, halb fertig leider gewesen und so weiter, da, ob das jetzt die Schuld von Obsidian war oder nicht, aber keine Ahnung, aber die, 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 den haftet ein bisschen der Ruf dann dran, ja, ja, die machen schon irgendwie, aber leider nicht ganz so
1: geil. Aber Planescape Torment, und ich erwähne das eigentlich auch nochmal, weil das für mich eigentlich dieses ganze Konzept von dem Bioware-Spielen nochmal komplett also zu so einem finalen Höhepunkt bringt, möchte ich fast mhm. sagen, weil der, es spielt einmal, es spielt in der Mitte des Multiversums in der Stadt, in der Mitte des Multiversums in Sigil, mhm. es gab, äh, gab so eine Kampagnenwelt, die hieß Planescape <lacht> Das war eine der coolsten Kampagnenwelten, die es im ADD-Universum gab. Mhm. Die wurde in den Büchern, also in offiziellen Büchern und Kästen, war die völlig langweilig. Mhm. Das war ganz schade, weil es war so eine geile Idee. Was hast du, mhm. Diese diese, diese außeren diese Welten und äh, die ganzen Sphären fliegen da drumherum, und du hast eine Stadt, die in der Mitte ist. So, wo ein Slang des viktorianischen Englands gesprich, gesprochen wurde. Super geil. Und in den offiziellen Büchern standen dann immer nur so drin, das Geheimnis dieses Brunnens, darin <lacht> liegt ein Schwert plus drei. <lacht> Und Toll. es war für, es war komplett für den Arsch. Und, ähm, die Jungs haben das geschafft, basierend auf dieser bioware Engine, da eine Geschichte reinzuzaubern, die einfach alles zusammenfasst, was dieses Universum ausmacht und die ist wirklich unfassbar gut. Der Hauptdarsteller ist eben, äh, der ist ungefähr ich weiß nicht, 1000, 2000 der, der Jahre alt. Der namenlose Typ. Der namenlose, genau. Gerne das mal namenlose Helden. Müssen natürlich. wir nochmal eine Top 5 Klar. machen. Die Top 5 der namenlosen. Der Top 5, die Top 5 auf Platz 5 namenlos. Ja, genau. Oder, genau. <lacht> Oder die, die ihre Vergangenheit vergessen haben. Müssen wir ja. auf jeden Fall nochmal... Auf jeden Fall, und der... Dadurch, dass der ähm, eben schon so alt ist, ist er allen seinen Kumpels und all seinen Kollegen, die er trifft, irgendwann schon mal begegnet. Sie erkennen mhm. ihn teilweise nicht wieder. Ich will gar nicht spoilern. Mhm. Aber es ist einfach nochmal unglaublich weit drüber. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich unfassbar. 10 Euro, ich glaube, bei Play.com Play oder so. Ja,
0: also genau, in Gerade der Neuauflage neu neu als DVD. Ich hoffe, die haben da nochmal daran gedacht, dass das vernünftig spielbar ist. Ich als, denke ich schon, ja. Ähm, die Version, die ich mir vor ein paar Jährchen gekauft habe, das war damals auch noch in so einer Sammlerbox mit, ähm, glaube ich, einer Patch-CD, die gleich mit dabei war, damit du es überhaupt starten kannst. Ich hatte auch eine Sammlerbox mit dem Buch gleich dabei, das Buch war aber oh, schon. Hatte, ich hatte nur Karten leider, also so, so kleine Spielkarten
1: irgendwie. Ähm oh, das gab es ja auch, es gab ja so ein Kartenspiel dazu, das mhm. war aber auch blödsinnig, mit Blood Wars. Ja, irgendwie Aber äh, Muss ich echt sagen Vielleicht ist das auch was Was man vielleicht nochmal Aus einem iPad spielen kann Oder so Ich weiß es nicht ähm, Sehr komm, viel ich, Text äh, lass, lass es uns ausgraben Irgendwann in einer der nächsten Sendungen Sollen wir echt machen, ja. ja
0: Fände ich gut Und dann machen wir die Top 5 Der Namenlosen nochmal dazu ja. mit, mit blanken Inserts Sagen einmal.
1: wir <lacht> <lacht> Platz 5 hm, wissen wir nicht kann, Wissen wir nicht Hat nicht. Kann nicht Ja Passt Sie absolut Nobody
0: Nee, aber, äh, ja, aber ja, Planescape Torment ist auf jeden Fall ja das, das die Kulmination des 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 klassischen ja. BioWare PC Rollenspiel mit 90er Stil sozusagen ja. und Alien
1: die also mir fällt auch jetzt nichts Wie ein heißt was Q nochmal John DeLancey ist es John DeLancey ne? John DeLancey De ja. De spricht wenn mich nicht alles täuscht diesen fliegenden Totenkopf der ja. auch bei dir rumbringt. ich will
0: immer Mary sagen aber Mary ist ja der von Monkey Island der fliegt der fliegt also auch sehr empfehlen übrigens
1: Tales of Monkey Island vor kurzem Teil 3. Ja ja, ja, ja. ich habe ihn auch gerade gehabt.
0: Spiel, Tales of Monkey es ist so gut. Ist echt, wird aber
1: besser. Die ersten, erste fand ich nicht so gut, zweite fand ich besser, dritte fand ich jetzt richtig geil. Dritte,
0: dritte ist richtig geil. Ich würde auch fast schon sagen, die dritte ist mit die Beste, richtig einfach okay. von von denen hier. Aber ich ich habe durchgespielt vor vor einiger Zeit und ich habe deine
1: Tweets gelesen. Oh Murray,
0: oh, oh Stan, oh danke. Stan, oh Spoiler, danke Gregor. Oh gern geschehen. Ja, also, du warst ja nicht um, ich habe ja nur Stan geschrieben, sonst nichts. Ja, aber ich kann mir schon denken, dass du damit Stan meinst. Ja. Vielleicht meine ich auch das Lied von äh, Eminem oder oh, so.
1: Stan und Ollie, ja, ich habe gerade dick ja, und Stan doof und Ollie, geguckt, ja, während die Monke Alle gespielt haben. Aber oh, Stan, das ist aber lustig. Du Arsch. Du, 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 du. Ja, ich war gut, erwischt. Ja, sollte man, sollte man sich also
0: ja. Adventure sollte man sich das Schweif. geben, aber um auf, auf die Rollenspiele hier wieder zurückzukommen, das war eben, ja, mit Never Winter Nights hat Bioware quasi mit ihrem Ja, das war zwar schon 3D-Grafik, was sie dort hatten, aber es war natürlich noch ein, ein Spiel im klassischen Stil. Es war 3D, es sah, so wie du es heutzutage siehst, wenn so das neue Sonic dann kommt, aber es ist trotzdem 2D, aber mit 3D-Grafik, weil es geiler aussieht mittlerweile. Ja, aber ne? es war so isometrisch einfach, so von oben. Es war es war isometrisch, es war eben die typische, klassische Baldur's Baldur Gate sicht genau. nur eben grafisch ein bisschen aufgepeppt, da kann ja. man mehr anstellen, einfach mit 3D-Grafik. Äh, mit dem nächsten Titel, nach den, äh, nachdem Neverwinter Nights eben rüber zu, zu äh, Obsidian gegangen ist, äh, für den zweiten Teil, ähm, hat sich Bioware... Ja, aber zusammengeschlossen mit Lucas Arts und ähm, gleich so, ja, vielleicht die größtmögliche oder aufwendigste Lizenz gleich geschnappt, die dann gehen würde. Ähm, 2003 herausgekommen zuerst für PC, also ich glaube, aller zuerst auf der Xbox 1 und danach kurze Zeit später auf dem PC. Star Wars Knights of the Old Republic. Was in einer Zeit kam, also... Natürlich seitdem gab es wieder drei Milliarden Star Wars-Spiele und vorher gab es auch recht, äh, recht viele, die rausgekommen sind, aber mit Ausnahme von einer Handvoll X-Wing vs. TIE Fighter und einem Index-Shooter, der natürlich jetzt leider nicht namentlich genannt werden darf. Viele Star Wars-Spiele waren eher mh, blöd. Naja, blöd. Ziemlicher, ziemlicher Brei. Ja, blöd. Lizenzmüll, nennen, ja. nennen wir es mal so. Und hier hast du dann einen renommierten Entwickler mit Bioware. Und eigentlich eine geile Lizenz, ne? die dann auch vor allem, ja, 2003, wo es rausgekommen ist, da müsste, ich glaube, das war ein Jahr vor Episode 3 oder so, wann ist Episode 3 gekommen? Das Habe ich verdrängt. Auf jeden Fall, du hattest 97er Episode 1 gehabt, ne? also Star, also als Star Wars wieder losgetreten wurde, plus 2000 irgendwie Episode 2, also müsste es auch um die Zeit dann passiert sein. Du warst als Star Wars Fan fast schon ein bisschen gebranntes Kind der der, ja. der alten Schule na, du hast dann gesagt, oh alles Neue, was mit Star Wars kommt, da hast du Jar Jar Binks und dies und dies und, dies und die Filme sind Dreck. Sagt das J-Wort
1: nicht immer. Entschuldigung, ja.
0: Das, das komische Ding, was merkwürdig spricht und dann durchs Wasser schwimmt ja. und am Ende ähm, nicht mal stirbt was total scheiße ist. Aber
1: das Jowo ist doch eigentlich verantwortlich für alles, ne? Es ist äh, es äh, im Grunde sagt es doch das. Es nachher, ist exemplarisch dafür alles nee, nein, was das meine ich. aber er sagt doch dann sagen auch ach, wenn doch nur jemand den Kanzler nochmal doppelt so doll machen würde. Und, dann siehst du <lacht> so, hm. Und er schlägt das ach ist doch wurscht. Ist ist doch Mann, wurscht. Je, dem können wir war, Zeit einräumen ja, hier.
0: Jedenfalls warst du als als Star Wars Fan besonders in in, in dem Jahr ein bisschen eben so ent entzaubert ne? ja. von von dem, was sich dann über die Jahre aufgebaut hat und immer oh geil und jetzt wieder ein Revival und das und alles. Star Wars war eigentlich nicht mehr cool, nicht mehr gut. Ja. Ähm, was äh, never äh, never miteinander, was äh, BioWare mit Star Wars: The Old Republic gemacht hat, von der Story alleine her. Die haben eben gesagt, wir pfeifen auf das, was jetzt passiert ist. Wir gehen nicht wie die Filme irgendwie 20 oder 25, 30 Jahre zurück, sondern wir gehen zurück, ja, in, in diesem ganzen, ähm, wie heißt das? Another Universe? Es gibt ja einen speziellen Fachbegriff. Ex extended extended Universe. Universe. Ja, das sich ja quasi parallel zu den Filmgeschichten, die George Lucas gemacht hat, entwickelt hat, mit Büchern, primär in Büchern natürlich ein, ein riesiges, weites, ähm, Universum, das Jahrtausende umspannt, wo dann verschiedene Sachen im, im Star Wars dort passieren die haben sich an dieses Universum dort, dort, ähm, an diesem Universum orientiert und sind für für Knights of the Old Republic sechs, 7.000 Jahre in die Vergangenheit Vier glaube ich Vier waren es
1: noch?
0: Hm. Okay, irgendwann muss ja auch Jesus die Erde erschaffen haben, ne? No? Wir sind nicht hier K Kreationisten alle. Ja, na, ja, 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 ja. ja. Jesus, Kann kommt.
1: ja nicht 6.000 Jahre, ne? Also es geht ja nicht. Jesus war ja auch ein Jedi-Meister. Das heißt ja, ja, natürlich. J. -J ja? ja, eben. Jesus Jedi. Das, das ist, ist auch eine falsche Übersetzung. Er hieß ja auch nicht Jesus, sondern Jedi. Jedi dies. hieß er.
0: Jedi. Ja? Je, ja, Jedi-Korussan hieß ja, er. Nicht das Jesus. Das,
1: das <lacht> Jesus. Oh Mann. Ach, äh, Wie Gott dann viel? kommt so, ich bin dein Vater. Ich bin... Ich bin dein Vater, Jesus. No. No. Oh, na no, gut. Ja. Wurde dann mit Lichtwertern vom Kreuz runtergeschnitten. Cool, wär das, das wäre noch mal eine gute Idee für ein paar Filme, so, weißt du, so, so, Mash-up. Oh, die klauen jetzt alle Zuhörer wahrscheinlich diese Idee. Ja. es wahrscheinlich auch schon. mashup filme weißt du? Passion of Christ, Mission. Gibt's mit, schon, oder mit Star
0: Wars. Wahrscheinlich. Ja. Ja, stell dir vor, die ganzen Römer laufen dann mit Lichtschwertern umher. Das wäre doch cool. Ja. Und, also der äh, der, das. und der, der Darth Pharaoh, der dann dort irgendwie. Oder Darth Moses, vielleicht. Judas ich irgendwie ist natürlich auch Ju J ja? Jedis Sch Stell dir vor, Darth Moses vor, der dann mit den, mit den zwei äh, Steintabletts dort runterkommt und schießt Laser da
1: raus oder irgendwie so. Finde ich super cool. Das ist ein Jedi Holocron. Das war ein guter Bezug
0: Uke. Okay. Okay. Ja, der der deswegen war nicht
1: schlecht. Der, der war, nicht war schon nicht schlecht. <lacht> <lacht> oh, Alter. Ich ja. kenne diesen Mann oh. nicht. Ich finde ja. es auch nicht lustig.
0: Ne, wir haben auch nichts gemacht. Hier ist auch nichts rausgeschnitten worden. Nichts. Nichts. Ähm, Star Wars: The Old Republic oder Knights of the Old Republic hat sich eben auch Kotor genannt. Kotor, ja, was auch ein immer, ja, ein, ja. ich fand immer ein bisschen stranger Abkürzung ja. ist. Hm, Kotor und auch immer, wenn du schreiben musst, musst du natürlich mit unterschiedlich großen Buchstaben machen, weil Old Republic groß hinten. Sonst wurdest du angeschrien. Ich
1: muss auf Klo? machst du, Kotor oder Pipo
0: <lacht> Pipovic Oh Gott. Ja, jetzt, jetzt artet das auch wieder aus. Konzentration. Aber, ja. ähm, Nights of the World Republic eben hat sich die Sto Story-mäßig daher bedient und es gab am Anfang, kann ich mich noch gut erinnern, eine, eine kleine Kontroverse, eben weil BioWare als PC-Meister, als, als Herren des PC-Rollenspiels, eben eigentlich einen Titel erstmal geschaffen haben, der eher konsolengeeignet ist. Ja. Na, da hatte Microsoft dementsprechend Ja, noch mit Lugasa hat sich abgesprochen Und dementsprechend die Gelder fließen lassen Es kommt zuerst auf der Xbox 1 raus Und es war dann eben auch ein Spiel, was Der Xbox 1 zuträglich gewesen ist Du hast eine richtige 3D-Grafik gehabt Mit der du rumgelaufen bist das, ähm, ja, das typische Kampfsystem, was du dort hast Inklusive der der ja Du hast ja normalerweise gekämpft, du machst die Pause-Taste Und kannst dann anklicken, deine Zauber und alles Das wurde umgesetzt in, dem 3D, in der 3D-Umgebung Das ist auch das mit war dem, echt
1: komisch es
0: war merkwürdig, also als 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 typischer Konsolenrollenspieler bin ich ganz am Anfang auch nicht wirklich warm geworden mit dem Ding. Ich auch nicht. Weil ich, ich fühlte mich total, ja, überfordert kann man es fast schon sagen. Ne? Du, es fängt an und dann, okay, du hast die drei Milliarden Sachen, die du machen kannst, warte mal, und es ist eigentlich, ich kann in Echtzeit herumlaufen, aber ich muss Pause trotzdem ja, machen, genau. um dort meine Befehle und Zauber und Angriffe auszuwählen. Und es war irritierend auf ja, den ersten total. Schritt. Es hat zwar im Nachhinein, wenn du dich ein bisschen daran gewöhnt hast, hat es einigermaßen funktioniert, wenn du wusstest, was du machst, wie, wie das funktioniert und vor allem eben durch die Story, die dort verbaut war und die Charaktere. Ich glaube heute auch noch einer der, der beliebtesten ähm, Nebencharaktere in, in der Rollenspielgeschichte, HK-47, der ähm, Snarky-Robot sozusagen, was ja immer gerne die Rolle von einem Roboter in einem Rollenspiel ist, dass der immer die, die schnippischen Kommentare dann ablässt und er ne no?
1: Hakan 47 Hakan,
0: ich also. Hakan 47, ist das wieder up zeit Ja, es ist
1: wieder Mesh-Up-Zeit und ich sehe da auch vor allem hier Agent 47, der da auch noch was ja. mit zu tun hat. Hakan ja. hier aus Street Fighter, ja. Hakan und Agent 47 zusammengemischt. Einen eingeölten Roboter, der Türkisch spricht. Bidi Bidi bidi. Gott, das wird immer alberner. Ach ja.
0: Ja, aber Star Wars Knights of the Old Republic hat damals eben, obwohl es eigentlich nicht so richtig direkt geeignet war für Xbox, hat trotzdem dann ganz gut eingeschlagen, weil an sich, wenn man sich daran gewöhnt hat und eben durch die durch die gut umgesetzte Story, durch die guten Charaktere, die drin sind ähm, und vor allem eben durch dieses ja was was dort auch das erste Mal richtig prävalent wurde für die meisten, ähm, du kannst gut oder böse sein, ne, no? ja. Ja, dieses, dieses Gut-Böse und und das das ist im Star Wars Universum ja eh sehr sehr schwarz-weiß, ne, gut Jedi, böse Sith. Na und du konntest dann eh dann durch deine ja dieses, dieses Bioware-typische Entscheidungssystem gebe ich mal positive Antworten gebe ich negative Antworten ähm, war das bei Knights of the World Republic auch schon mit diesem Ring glaube ich wo du dann, dann wie, bei, wie bei Mass Effect dann deine
1: ich glaube wohl aber ich weiß nicht alles nicht mehr so ganz genau weiß ich
0: auch nicht mehr wirklich genau aber da wurde auch sehr sehr viel Aufhebens drum gemacht eben ey, du ja. konntest du konntest eben das das große Sith-Arschloch oder sowas sondern da wird auch die Story dann dorthin gelenkt und der Gute eben und das ist das was was die Leute dann von Knights of the Old Republic auch dann dementsprechend überzeugt hat gute Story eben diese variable variable Komponente dass du Gut und Böse das dort machen kannst je nachdem wie du agierst dass es unterschiedlich ausgehen kann und äh, ja und eben Charaktere Story das was was du kennst hat dann auch auf, dem, auf der Xbox gut eingeschlagen, auf dem PC glaube ich noch ein Tag besser. Ich glaube, es ist
1: auch ein sehr beliebtes, sehr, belieb sehr, 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 sehr beliebtes Spiel gewesen, so generell. Ne? Mm -hmm. also ich bin ja potenziell immer von diesem ganzen Gut-Böse-Gedöns, ja. Ja. Also ja. ich bin ja potenziell von diesem ganzen Gut-Böse-Gedöns ja immer nicht so ganz so begeistert, weil...
0: ja. Äh, du, du merkst es, wenn du einige, äh, einige Bioware-Spiele gespielt hast, dass es doch sehr Makulatur ist, was dieses Gut-Böse dort angeht, weil im Endeffekt änderst du nicht wirklich was am nee, Ablauf und eben. an der Szene, sondern das sind Detailfragen. Wir haben das im, im, im ähm, Beitrag zu Dragon ja. Age nochmal dargestellt durch sozusagen die Bioware-Kurve, wie sie funktioniert, wenn man sich die, 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 den Spielablauf von dem Bioware-Rollenspiel als gerade Linie vorstellt. Und den Weg, den man selber beschreitet, je nachdem, ob man seine Entscheidungen als Arschloch oder als Gutmensch oder sowas dort trifft, eigentlich bewegst du dich nicht weit weg von dieser Linie weg, sondern du hast kleine Abweichungen nach oben, nach unten, da ist vielleicht mal ein anderer Charakter tot oder irgendwie sonst was passiert ist, aber du bleibst eigentlich auf diesem kompletten Strang drauf, wie die Geschichte aufgebaut ist, was natürlich ganz cool ist in, in der Hinsicht, wenn du die bauer ein einziges Mal spielst, dann erlebt eigentlich jeder, der spielt, ein leicht anderes Abenteuer. Ne? Du hast, du hast deine das eigene ist
1: Und es ist ja auch im Grunde nichts dagegen einzuwenden. Weil, also gar nichts, nicht so, weil es ist ja auch cool, dass du, du musst ja auch im Spiel eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben. Mich nerv nur, wie ich immer diese PR-Sprüche mit denen, Spiel ist gut oder Spiel ist böse, es wird immer komplett anders sein. Und das, das ist es einfach in Wirklichkeit nicht, sondern es ist recht ähnlich. Mein Kumpel Hannes ne, mhm. hat dann. Der hat ja immer tagsüber bei uns gearbeitet und die Nächte mhm. dann durchgespielt. Klar. Hat dann gleichzeitig ja. bei äh, Mass Effect einmal auf gut und einmal auf böse gespielt. Gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. Immer irgendwie eine Weile gut, eine Weile <lacht> böse. Und mich wundert bei Hannes nicht. Mich wundert es auch nicht. Doch, hm. die, die Böse war auch eine Frau, die aussah wie Pulaski.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ey, das ich mir sehr, sehr lustig vor. Ja, genau. Dr. Ich Pulaski. Genau. <lacht> und... Äh, hat dann aber tatsächlich nach einer gewissen Spielzeit das Böse aufgegeben, mhm. weil es war eben dasselbe und das hat ihn, er fand es einfach nicht so interessant. Genau, genau
0: das. Ich hatte mir das extra beim ersten Mass Effect noch so aufgespart, die erst, den ersten Durchgang als, als Gutmensch, als, als Paragon, glaube ich, dann durchgespielt, dass auch schön seine, die Leiste dann hoch ist, immer die positiven Entscheidungen, ja, und dann, Okay, jetzt der zweite Durchgang. Ne, habe ich Bock drauf, weil ich spiele gerne Rollenspiele auch nochmal ein zweites Mal durch. Auch selbst wenn es ein drittes, unten drittes und ein viertes. Wo hast du eigentlich die Zeit, Herr Gregor? Ich war, ich ja, das, das Problem ist, ich spiele dann weniger neue Sachen, sondern ich spiele dann Nee, Die spielst die du ja auch. Nicht. Ich spiele die ein bisschen.
1: Du spielst alles irgendwie.
0: Eigentlich schon, ja. Ist ein bisschen traurig, ne? Oder schläfst du gar nicht? Nee, nicht wirklich. Ich habe seit 2004 nicht mehr geschlafen. Ich äh, spritze mir intravenös Koffein in die Augen wieder, damit das ah. funktioniert. Passieren. Aber ich habe es probiert nochmal mit Mass Effect eben das auf, auf Böse durchzuspielen und gedacht, oh, mal sehen, was dort jetzt passiert. Außer dem kurzen Ausgang der Szene, ich habe es auch aufgegeben, zwei, drei Stunden rein. Es hat mir nichts mehr gebracht. Ne? Ich habe mir ja. dann auch eher gedacht, wieso habe ich mir die Mühe gemacht, hier den Gutmenschen zu spielen vorher. So habe ich bei ähm, Mass Effect 2 dann auch angegangen. Ich habe einfach die Entscheidung so genommen, wie ich, wie ich mich gerade gefühlt habe zu der Sekunde. Weil genau. das macht am meisten Sinn einfach, egal ob gut oder böse.
1: Ich frage mich, ob das vielleicht mal so eine, so eine Sache ist, das hat ja auch Peter Molyneux, glaube ich, gesagt. Nach Fable 1 haben sie mal irgendwie eine Umfrage gemacht. Da ging es ja auch darum, kannst du gut oder kannst du böse spielen. Sie haben eben rausgefunden, 80 der Leute hat es auf gut gespielt, ja, weil, weil ja. es fühlt sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser an. Ob du mal so ein Spiel machst, wo du, hm. wo du, wo du äh, vielleicht wie, wie ein Schauspieler agieren musst und in irgendeiner Rolle agieren musst, wo dir gesagt wird, du musst jetzt auch mal kreativ böse agieren und das ist jetzt deine Aufgabe, dich so zu benehmen, weil ich weiß immer persönlich, ich weiß immer, ich persönlich bin auch ein netter Mensch, mhm. ist ja bekannt. Ich habe dann auch mal Mitleid mit denen in dem Spiel und ich will denen auch nichts Böses tun. Ich habe im Mass Effect auch die Alien-Frau überleben lassen und mhm. das ganze Zeug. Ähm, ich, ich sehe da auch keinen Grund drin, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, es, es macht auch eigentlich nichts.
0: Nee, es, es, ist, es ist wieder der Natur einfach und speziell, was dir als Gamer auch eingebläut wird, alle Spiele, die du vorher gespielt hast, du spielst eben den Helden, du rettest Leute und du fühlst dich, das ist ja Selbstbestätigung, du fühlst dich dann gut, wenn das dann das dort so. passiert und wenn ich dann dort hingehe und, und kleine Babys trete oder irgendwie sowas, ich fühle mich nicht gut im Spiel nee, dabei. Ich
1: meine, ich habe ja auch nichts dagegen, ich finde es auch Dungeon Keeper oder sowas, das ist natürlich macht das auch Spaß, das ist zu Das ist die überspitzte Form bei Dungeon Keeper. Ja, ne? oder aber es muss schon irgendwie es muss schon ich muss es irgendwie ich muss irgendwie motiviert sein ich glaube bei Mass Effect 2 das habe ich jetzt persönlich ja noch nicht gespielt mhm. ich habe nur das gesehen was Simon mhm. da gemacht hat sah für mich das Böse auf jeden Fall kreativer aus die Leute mal aus dem Fenster zu schmeißen das fand ja. ich jetzt schon wieder das ist eine Sache
0: da kommen wir bei Mass Effect 2 auch drauf äh, zu sprechen wenn es sowas ist ähm, das ist aber auch nur sehr Makulatur diese so. diese diese quicktime events die sie jetzt eingebaut haben, das ich spreche es kurz mal an, mhm. du hast dort in den Cutscenes das Neue, was sie eben dort reingetan haben, nicht nur, dass du in den Dialogoptionen positiv oder, oder gut oder böse wählen kannst und es ist bei Mass Effect ja sehr, sehr schwarz-weiß, gute Entscheidungen sind blau, sind oben immer, schlechte oder besser gesagt böse Reaktionen sind rot, sind unten, dass du immer weißt, was ist gut, was ist schlecht. Ja. Das sind so quicktime events die in manche Zwischensequenzen eingebaut sind, dann ploppt immer auf an der Stelle ähm, Du kannst nicht entscheiden, gut oder böse, sondern es ist entweder nur gut oder nur böse.
1: Ja, Und du du kannst so. diesen
0: Quicktime-Event entweder aktivieren oder nicht aktivieren. Mhm. Ne? Und jedes Mal, wenn sowas auf dem Bildschirm geploppt ist, egal ob es gut oder böse war, ich war eigentlich fast schon verpflichtet, das zu machen.
1: Weil wir wissen, was los ist.
0: Ja, genau, genau. Wenn du es dann einfach dann weglässt, dann es, es lacht dich fast schon aus, taunt ja. sozusagen, ne? ja. es blinkt vor dich her, drück mich, drück mich, du Taste. Ne? Drück mich, du Taste? Äh, drück mich, du Typ. Du die, die Tastesacke drück mich. <lacht> das macht keinen Sinn, aber es ist, es ist Makulatur wie vieles. Weißt ähm, du was? Da, da, ja?
1: da habe ich nämlich folgende Idee, mhm. die hat bestimmt auch geklaut, macht nichts, ich würde es gerne spielen. Stell dir mal vor, du hättest ein Spiel wie Mass Effect, ja. aber du würdest gleichzeitig Shepard spielen mhm. und den Bösewicht Saren und du müsstest es einmal auf gut spielen, aber du willst deinen eigenen Bösewicht spielen. Und oh. du würdest eigentlich gar nicht wissen, wer gewinnt, weil du spielst beide. Und es gibt am Schluss einen Kampf, wo du dann mit allen Sachen, die du dir ausgestattet hast. Weißt du, da geht's. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, hast du Breath das of Fire viermal gespielt? Das ist genau offensichtlich die Geschichte. Nicht, aber nee, das was ist, ist das? Was Japanisch ähm, ist?
0: Nee, äh, Breath of Fire, japanische Spieleserie, Rollenspielserie, die dann immer sehr ja, es geht immer um den Kampf gegen Gott oder irgendwie solche Geschichten und immer ähm, meistens, das ist, immer ein meistens anderer, da, da ist immer so Gottheiten, die dann ähm, und du der Hauptdarsteller ist ein Drache, der in Menschengestalt rumläuft ähm, und ähm, Breath of Fire 4 ist exakt genau dieses Konzept. Das fand ich auch super geil. ist auch ein Spiel, was mich extrem geflasht hat. Ist natürlich sehr japanoid. Wieso haben wir das noch nicht ausgegraben? Ich würde es sehr gerne ausgraben. Ich hatte es auch schon drin in der Top 5 gehabt mit, mit Szenen dort drin. Du, du fängst das Spiel an, du, du, du hast eine zweigleisige Struktur. Mhm. Du spielst ein Kapitel als der Hauptdarsteller Ryu. Der ist dieser Drache in Menschengestalt. Und ähm, dann hast du Kapitel mit einem Typen, der heißt äh, Fu Lu. Das ist, der sieht ja, der, der
1: Fu Manchu kenne ich.
0: Ja, es ist, ist sehr chinesisch, also chinesische chinesische Bildsprache oder sowas ist dort mit drin. Hm. Und der wacht auf irgendwie, also der 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 normale Hauptdarsteller Ryu ist irgendwie hat seine Erinnerung verloren. Ist ja klar, ne, kann sich nicht mehr wirklich. Ah,
1: für die Top 5.
0: Würde auch dort mit, mit dort, würde auch dort mit reinpassen, aber geht dann eben durch die Welt und erlebt sein Abenteuer aus der Sicht von ihm aus. Und dieser Fu Lu wacht dann eben in einem, ähm, ja in einem Sarg oder in einem Schrein sozusagen auf. Und erlebt die Geschichte von seiner Seite aus und der wird dort auch mit anderen Sachen konfrontiert, wie so Völkermord und einem verrückten Diktator, der ähm, Leute zu, ähm der, der, der aus Leuten Energie macht, damit er eine Kanone damit befeuern kann und solche Geschichten. Und du erfährst im Laufe des Spiels eben, dass, dass Fulu und und ähm, und Rio die gleiche Person eigentlich sind. Zwei Aspekte einer Person. Hast mich gerade gespoilt? Ein bisschen. Aber du wirst das eh nicht spielen. Hast das recht. ist ein altes Playstation 1-Rollenspiel ja, von 2001. Stimmt. Na gut. Ja. Du wirst, es ist eigentlich die gleiche Person und wenn du genau hinsiehst, sehen die auch gleich aus, nur natürlich mit anderen Haaren, anderem Look und so weiter, mhm. nur einer, äh, sie sind beide Teile einer Gottheit, eines Drachengottes sozusagen und ähm, du weißt eigentlich nicht wirklich, wer gut oder böse ist. Das wird eben dadurch definiert, glaube ich, durch die Erlebnisse, die die beiden haben. Ähm, dass es am Ende auf eine Konfrontation zwischen den beiden hinausläuft. Und du kannst dich auch wirklich entscheiden dann am Ende, ähm, wer gibt ein, sozusagen. Ja? Bist du als, als Ryu, den du dann steuerst, am Ende gibst du dem Fulu ein und sozusagen, dass dir dann als Gottheit irgendwie dort das Erd dominant ist oder ähm, willst du vielleicht doch lieber Fulu besiegen als, als Rio, dass du dann mit den Freunden, die du kennengelernt hast, deine Welt nicht als der große Drachengott dort unterjochen willst und das ist alles so genau in dieser Struktur aufgebaut. Sehr, sehr geil gemacht. Eines meiner Lieblingsspiele auf der PS1 und auch sehr mhm. ungewöhnlich. Ja,
1: sowas ja. finde ich irgendwie find viel geiler. Also, ja, ist ja bei Paper Mario auch, ne? Ist bei <lacht> ich sag, Bisschen anders. Ja. Na, Paper Mario 1 immer noch
0: ist besser als jedes Final Fantasy. Paper, Paper Mario 1? Paper Mario 1 auf dem N64. Das habe ich nie gespielt, sondern nur ja. das auf dem... Auf, auf dem Gamecube an. ist es ein bisschen schlechter. Paper Mario 1, das kann also ich auch gerne geil. wieder. Das ist rollenspielmäßig so weit drüber über jeden Final Fantasy, das erste Paper Mario. Da, da werden die oh, ich habe es
1: mir gerade gekauft auf Ebay.
0: Stimmt. Sehr gut, ja, sehr gut. Also, also Paper Mario
1: auf, der, auf dem auf, auf der Ding ist da, auf dem Gamecube fand ich schon unfassbar.
0: Auf dem ja, und auf dem Gamecube ist es nur halb so gut wie die N64-Version. Echt? Ja? Ja. Oh, geil. ja. Was da an Ideen und lustigen Sachen abgefeiert wird, das geht auf keine Kuh das ist mm. in meiner Top 3 der Lieblingsrollenspiele äh, Paper Mario, vor jedem Final Fantasy. Das allererste. Trotz dem ganzen Charme. Oh, aber jetzt ja. mit, mit diesem kleinen Japano-Exkurs. Ausschweifung?
1: ja Die mythen ähm, aus Nights, Nights of the Old
0: Republic war, ja, aber das, das sind die ja gewohnt hier, die, die Zuhörer, dass wir mal ein bisschen Nicht? kommunizieren und, und Tangenten machen hin und her und dann wieder doch zum Thema zurückkommen, was wir jetzt nämlich tun, nach... Gemüse. Gemüse, Star Wars Knights of the Old Republic 2003. Ähm... Ist Bioware gefolgt mit einem weiteren Spiel für, ja, für Microsoft Xbox erstmal hauptsächlich gedacht. Und ja, es war quasi Knights of the Old Republic in Asien, Jade Empire. Ja. Hast, hast du, wie, wie lange hast du Jade Empire damals gespielt, bevor du es aufgegeben hast? Eine halbe Stunde. Ging mir relativ ähnlich, ehrlich gesagt. Ähm, Jade Empire, du bist. Ich habe es allerdings
1: tatsächlich auf meinem Arbeitsrechner. Ne? Mhm. Immer mal, wenn ich mal Bock drauf habe, spiele mhm. ich ich hab's tatsächlich jetzt noch nicht gespielt.
0: Nee, aber es ist, es steht
1: parat, ne? Ich glaube, Jade Empire
0: ist auch das Spiel, was ich am meisten in meiner Sammlung habe. Ich habe einmal die originale Xbox-Version, einmal die Platinum Green Xbox 1-Version. Ich habe mir, glaube ich, für 2 für Euro nochmal die Special Edition für den PC gekauft, weil die hübscher ausschaut. Mm, Aber, ey, das Spiel wurde so verramscht. Ich glaube, ich habe insgesamt nicht
1: mehr als 10 Euro für alle drei Versionen nee, ausgegeben. auch immer noch für 10 Euro. Das, Ich finde es auch ein bisschen schade. Das war so in der Zeit, wo ich echt keine Zeit mehr hatte für das für Ganze Gedöns, weil das war, glaube ich, ist eine Eigenkreation vom Bio. Es ist eine oder?
0: Eigenkreation. Nicht mehr eben, ja, nicht basierend
1: auf einem bekannten Universum
0: wie AD&D oder wie Star Wars, sondern sie bauen ihre eigene Mythologie drumherum um, eben, ja, Martial Arts, ähm, chinesische Weisheiten. Tolle und Idee eigentlich, ja. eigentlich, eine tolle Idee und ich denke mal, im, in den Grundfesten ist es wohl auch ein, ein gutes oder okayes Spiel maximal oder sowas. Also du, du wirst wohl nichts falsch machen, wenn du es dann dort spielst, aber mich hat es von Anfang an nicht so sehr geflasht oder nicht so sehr gefesselt, wie das dass ich bei, bei Star Wars dann noch mal ja, dann mich wirklich dann dazu bringen, das weiter zu spielen. Und ich glaube, zu den Zeiten damals auch, da gab es parallel echt viele solcher asiatisch angehauchter Spiele. Ich kann mich erinnern, auf der Xbox 1 gab es eins, das hieß äh, Sudeki, was von einem... Ähm, sudoku kenne ich. Sudoku fast nah dran. sudoku kenne ich. Nah dran, was so auch von einem westlichen Entwickler, wie sich westliche Entwickler vorstellen, dass Japaner Spiele machen gemacht wurde, mit großbusigen Zauberfrauen und ähm, Martial-Arts-Typen, eingebaut mit Ego Shooter Passagen, ganz komisches Ding. Und
1: da hatte ich keinen Nerv mehr auf Jade Empire mit dem ähnlichen Universum. Ja. ja klar. Und das ging, das ging vielen eben so, dass ich, das, das ist eigentlich ein bisschen schade so, ne? Weil wir schreien ja auch immer nach Innovation. Und hast du nicht gesehen? Aber am Schluss endet es dann wieder bei Fantasy und bei Science Fiction. Ja,
0: obwohl Science Fiction ist zum Glück nicht mehr also nicht mehr so ausgelutscht worden, wie extrem das beim ja. Fantasy-Bereich war. Stimmt. Ich bin so, also ich bevorzuge dir die, die Story eines, eines Mars Effects immer noch drei Milliarden Mal gegenüber einem ähm, Oblivion oder sowas, was mich nur noch angepisst hat. Du bist im Land <lacht> und König
1: <lacht> ist <lacht> im Das hingegen fände ich sehr, sehr, sehr <lacht> lustig. Das ist so ein bisschen wie dieser Hund bei L'Oreal. Ich sprach es aber ja, auch so.
0: Ja,
1: Denk dir deinen da Teil. Das Spiel braucht gar nichts
0: mehr machen. Also wenn es mm. wenigstens, wenigstens das gewesen wäre. Aber viele Fantasy Sachen bestehen. Die haben nur meist daraus. Du hast exakt die gleiche Story ja, ja, ja. und dann heißt,
1: heißen die Elfen, die Dunkelelfen heißen sie diesmal Nachtelfen oder genau. und es gibt immer Orks, es gibt immer
0: spitzohrige Leute, es gibt genau. immer einen König der irgendwo stirbt und du bist der uneheliche Sohn und irgendwelche solchen Geschichten
1: dass das wenn ich mal König bin ne? weißt du was ich dann als erstes mache was machst du dann? Ganz viele Frauen schwängern ja. und allen Kindern so ein komisches Tattoo in Form einer Krone auf dem Hintern tätowieren. Und wenn sie dann irgendwann mal alle kommen und sagen, ich bin übrigens der uneheliche Sohn und der Nachfolger ist <lacht> drunter. <des Thron> <lacht> <lacht> er auch, er auch,
0: er auch. So. So behalte, behalte die Idee, wir müssen mal irgendwann wirklich so ein, ein selbstbasiertes Rollenspiel oder sowas ich finde bauen, das ist ein super Quest also eigentlich, der, der durchgeknallte ich König ich bin so
1: der Ansicht, ich weiß ja nicht wie viele Leute deine Podcasts hier hören, hier Acht irgendwo. Millionen mindestens wahrscheinlich nicht so viele ich da, Danke. ich mag ja auch niemand, bekanntlicherweise ja, weil, aber du, jetzt, jetzt, wo weil du Grieche bist
0: weil ich Grieche bin, aber zum Glück riecht man das nicht über die Podcasts aber wenn
1: jetzt genug Leute sagen würden macht uns ein Rollenspiel wäre ich durchaus bereit ja, mir so einen Baukasten zu nehmen und irgendeinen von unseren unnützen Grafikern dazu zu verdonnern, irgendwelche Sachen zu bauen. Also, ihr man müsste mich nur ein bisschen überzeugen. Ihr, ihr habt gehört, Leute. Also und alles, auch sagen, wie schön ich
0: bin und wie nett. Ähm, Schönheits und 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 solche Bekundungen bitte podcast at game1.de. Ich, ich, ich werde dafür sorgen, dass das alles an Uke weitergeleitet wird. Hm, generell ja. sowas ist man ja, gel gerne. Geldgeschenke und Naturalien dann auch an die bekannte Adresse. Ne? Wir freuen uns immer über jeden Schinken, der vor der Tür steht.
1: Bratkartoffeln esse ich auch sehr gerne. <lacht> Mit
0: Speck. Zwiebel. Bratkartoffeln mit Speck und Schinken. Jade Empire. Achso, ja, Jade. Ja, Jade, Empire, Jade Raymond Empire. Jade das wäre ein Spiel, das, zum Beispiel, geil. das ich sofort machen, weil das, das musst du gleich erobern, das Empire, ne?
1: Ja, genau wie Jade Raymond's Beach Volleyball. Lass uns nicht abschwenken, wo waren wir gerade? Ja,
0: Jade Empire ohne Jade Raymond. Die hat ja auch gerade geworfen vor ein paar Monaten, ne? Glückwunsch. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ein, ein kleiner Alter ihr. Ähm. Aber darum geht es nicht. Jet Empire hatte damals eben in den Zeitschriften, glaube ich, auch ja, man kann fast schon sagen, mittlere Wertungen mit so 80 Prozent dann bekommen, muss man heutzutage... Dreck! Dann mit, ja. Rotz! Fass ich nicht mehr an. 80 alles, alles, alles unter 97 Prozent ich nicht mehr an. Es Ekelhaft! Ist, es ist eben leicht unter den Erwartungen geblieben, aus, aus welchen Gründen auch immer. Die, die, die Leute sind nicht warm geworden mit dem asiatischen Universum. Das Gameplay hat sich nicht signifikant verändert oder verbessert gegenüber Knights of the Old Republic. Auf jeden Fall war das eher so das der gute Titel, aber nicht, nicht das herausstechende Ding, was, was BioWare danach die spätere Zeit oder die, die, die spätere Entwicklungszeit von BioWare definiert hat. Und ähm, Knights of the Old Republic 2 war nicht mehr von BioWare, was nochmal dazwischen rausgekommen ist, war eben Obsidian. War die dann schon Obsidian oder waren sie noch Black Eye? Die waren Obsidian dann ah. schon. Ich glaube, das war eine der ersten Arbeiten, die Obsidian dann sozusagen bekommen haben mhm. ähm, und waren dort, ähm, gilt vor allem auch eben schlechter als, als das erste Kotor, weil die ähm, alles, was sie in ein Spiel reintun wollten, die sind, glaube ich, in der Mitte, mussten die aufhören. Ne? Also die, Lukas Arts oder wer auch immer dann, dann die, die entsprechend das Geld rausgegeben hat, die wollten das Ding auf den Markt schmeißen und es sind irgendwie ja nur 50, 60 Prozent vom Spiel eigentlich im Spiel gelandet, die auch drin sein sollten. Leute, die dann die, die Discs untersucht haben, haben teilweise komplette Planeten dort gefunden, die, wo der Code schon drin steht. Ähm, die noch nicht herausgearbeitet waren, eben, die dann eigentlich noch zur Story beigetragen hätten. Und da ist eben leider eben so ein halbfertiges Produkt rausgekommen, das immer noch gut spielbar ist, nett ist, aber bei weitem nicht mehr mit dem ersten, ähm, Protor mithalten kann. Hm. Ja, deshalb hätte man sich gefreut, wenn ein richtiges Knights of the World Republic 3 dann gekommen wäre von, ähm, von BioWare, die aber naja, die andere kommt Schiene dann ab. Ja es jetzt kommt ja jetzt, als. Äpfer ja, also, genau. Kann man das ja beschreiben. Ja. Das bleibt uns dann später übrig. Ähm, was nach Jade Empire dann ja für mich mit eins, ja die 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 richtig die beste Serie jetzt von BioWare sozusagen ist, angefangen 2007, als exklusiver Xbox 360-Titel äh, 360 mit späterer PC-Umsetzung Mass Effect. Ja, super geil. Mass Effect großartig, fantastisch. Lange Zeit eben, also ich meine, ich habe während der Game One Zeit immer die Entwicklung da beobachtet, von dem Spiel haben wir immer durch Trailer dann gesehen und neues Material kommt dazu und es sah eigentlich immer schon ganz cool aus wie Mass Effect zusammengebaut war und ähm, ich muss mich damals am Anfang noch ein bisschen überzeugen, willst du es jetzt spielen, willst du es jetzt nicht spielen, das ist jetzt so, ja, weil ich da auch schon ziemlich ja, viel Japanisch natürlich dann dort äh, Zeug gedattelt habe, Mass Effect trotzdem gekauft, ich war total geflasht, ja. absolut von den Dingen. also wenn du nur ansatzweise irgendein Interesse an, an Science Fiction und Science Fiction TV Serien oder sowas hast, ähm, sei es Star Trek, sei es ähm, im Speziellen, was Mass Effect auch, wo sie extrem viel davon sich inspirieren haben lassen, Babylon 5, ähm, zum Beispiel ist mit dieser ja, großen Raumstation, wo das stattfindet. Anstatt Babylon 5 ist es eben die Citadel. Aber ist die unterschiedlichen dass, Völker.
1: ich unterbreche dich ja. einfach, weil sonst hörst du ja auch nicht mehr auf. Das, <lacht> Danke. Das, so ein bisschen ähnlich ist es auch wie das Halo-Universum. ne? Mit diesen großen Raumstationen und mit den Forerunners oder mit den, wie hießen sie jetzt bei Mass Effect? die nicht die ganz alten die vor 50.000 so ja. die die ähm, Pro Prote proteaner proteaner ja proteans ja. ja schon ein bisschen ähnlich schon ein bisschen also was, was mich an Mass effect total gerockt hat war ähm, also erstmal deren deren da war ja der erzählanspruch wie machen wir eine geile story das habe ich mhm. irgendwo mal gelesen die tatsache wir packen einfach so viel story rein und so viel background und hintergrund dass du eigentlich nur 5% davon mitkriegen kannst. Mhm. Und du hast eine so reiche Welt. Du kannst ja zu jeder Rasse, die es da gibt, gibt gibt's einfach nochmal 15 Seiten, wo es beschrieben wird. Mhm. So hier diese, wie hieß der nochmal, mein Lieblingscharakter, der mit dieser, mit den Riesenbuckel?
0: Achso, äh, Rex.
1: Ja, Rex, oder not Rex. Ja. ja, wie hieß diese, wie hieß die Rasse? Ähm, das sind die Buckelianer. Uh, Was weiß ich. Die, weißt du, die mit ihrer Riesen. Krogans. 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 genau, die Krogans. Dieses, dass die damals von dieser komischen Seuche die, ausgerottet wurden. Die, die Fage diesem, sozusagen die, auch direkt die, aus, äh, aus ja Voyager Fage. geklaut.
0: Echt? Ja. In Voyager gab es ja auch die, die, die Frage sozusagen. Die, die, und welche ähm, Rasse, denn? Die Vidianer am Anfang von Voyager, die dann aufgefressen wurden, sozusagen, weil ich die, die Organe immer klauen mussten. Ach, die? Die Vidians. Ach, das denn ja ach, ein das bisschen. Ähnlich, ein ja, das bisschen das ähnlich, Ja, ähnlich, das was ich angeht. Stimmt, aber das,
1: war, aber ähm, das fand ich geil und vor allem fand ich geil, dieser, ich fand, das war einfach total beeinflusst von diesen 80er-Jahres-Space-Operas und die Der, Musik. Die ey, Musik
0: hab, und die Grafik, super. Ja,
1: die, du konntest auch diesen Filter, den konntest du auch ausstellen, Das sind ja leichte Kriselfilter drüber aber Wie geil, Hannes hat den ausgestellt, weil Hannes versteht sowas nicht. Nee, Hannes... Aber ich habe mir auch den Soundtrack runtergeladen, diese Sinti-Sounds, alleine diese Klangbilder, die dadurch gemalt werden, hat so gerockt. Ich bin einfach nur durch die Zitadelle gerannt und fand es einfach geil, muss immer an Buck Rogers denken und diese großen Ex genau, weißen Genau, genau. Und
0: Buck Rogers und und es wirkte wie ein hochwertiger science fiction ja Science Fiction Filmen, die man einfach mitspielen
1: konnte, ja. ne? Und als als Space Opera war ja das Genre. Ja. So, ja. das war so schöne klassische Space Opera, aber mit modernen geilen Thema mit, ja. mit cool. Su
0: super inszeniert und vor ja. allem, du meintest ja, auch 4 oder 5 Prozent hast du vielleicht mitbekommen, aber das, was du mitbekommen hast, es ist zum Glück nicht ein Spiel, was ich was du nur verstehst, wenn du nur die Background-Informationen liest. Das nee, war eben was, du was, was, du, was du aktuell bei Final Fantasy 13 gehabt hast, ne, wo ich dann ähm, im, im, im Beitrag hier angemerkt habe, hey, Erzählstruktur ist ein bisschen komisch und du bekommst das meiste nicht mit und wirst mit komischen Begriffen zugeschissen. Final Fantasy 13 erwartet von dir, dass du ein extens extensives Log, was dort äh, aufgeführt wird, wo alle Hintergrundbeziehungen dort... Frech. ...dass das du es lesen musst, weil innerhalb der ganz langen Cutscenes, die du dort findest, und die drei, ersten 30 Stunden sind quasi eine lange Cutscenes, wird es nicht detailliert ausgearbeitet. Weißt du was, da soll es so eine
1: Annotated Version von geben? weil es Wurde dann einer das noch so erklärt dabei? Ja, oder eigentlich Da gibt es auch immer die Schulversion, und so von Shakespeare und so, oder noch so, <lacht> nee mal so damit ist gemeint bla bla bla. Nee, aber hier bei, bei Mass Effect war das ja einfach so, du konntest dir entweder, wenn da dieses... Tütenalien in der Luft rumhängen, ja. du konntest einfach nur zuhören und gucken, warum redet das so komisch. Oder, wenn du Bock hattest, konntest du es nachlesen oder dir von dem auch erklären lassen. Du, kon du Konntest so tief rein, wie du wolltest. Ja, du, du hast innerhalb ähm, das, was du mitbekommen hast von denen, ähm, war schon
0: interessant genug und hat dir eigentlich schon viel genug erfahren, dass du ja. dich schon informiert gefühlt hast. Ne? Dass du dann dich nochmal hinsetzen kannst und studieren kannst, ähm, die Möglichkeit ist es dir gegeben, ist in vielen Spielen eben auch gegeben. Da mache ich das bei einem Mass Effect lieber, als dass ich mir in Fantasy-Spiel X dann in irgendeine Bücherei dort gehe und dann steht so diese 800 Bücher dort drin, die erzählen, vor 300.000 Jahren ja, ja, war das genau. und das es, und das. Ist, und das ist die
1: Frage, wie es dir vermittelt wird. So Das ja. ist einfach das Ding und wie interessant das ist. Und da eben auch die Tatsache, dass du merkst, du kratzt nicht eben nur an der Oberfläche rum mhm. oder wie in vielen Fantasy-Spielen ist einfach nur ein komplett aufgesetztes Ding, sondern also die Gesellschaften, die die da erfunden haben teilweise für die für die unterschiedlichen Rassen mhm. so kreativ, so fantasievoll also ich habe selten getan, Gregor, ich gestehe das mhm. Ja, ich habe mir zwei Taschenbücher von Mass Effect gekauft. Oh. Die sollen aber auch ganz gut sein. Ja, die sind ich, von diesem Drew-Gedöns-Typen der auch schon viel von dem Krams geschrieben hat und ich glaube mhm. da auch als Autor dran saß ich weiß nicht, ob sie gut sind, wenn man kein Fanboy ist, aber so die Vorgeschichte von Saren und so ein Krams Dauert nicht lange, bis man es gelesen hat. Echt toll es macht Spaß Und mhm. mir gefällt mhm. das ganze Universum. Es ist ja, es war, es war sehr beeindruckend, wie die aus dem Stand
0: eigentlich, ähm, das ist sowas, was du dort findest, das fühlt sich an wie ein etabliertes Universum, wo, du, wo das stattfindet. Ne? Du mhm. hast die typische Geschichte von wegen Menschen, die dann äh, sich den, den, den Alien-Völkern angeschlossen haben auf einer großen Station. Ja, was ich meine von wegen Babylon 5 oder auch Deep Space Nine, Star Trek Deep Space Nine, um, ist eigentlich aus dem Holz geschnitzt hier Mars Effect ist der ganze Ja, Es ist ja auch eine Space Opera, die ja, war ja, dann aber, ich, aber
1: ein bisschen ge ge totgelaufen. Ge ge genau, genau
0: genau aber speziell eben also das war der Unterschied oder das große was das Besondere was an Deep Space Nine dort stattgefunden hat nicht dass du eben nur diese eine Station hast wo es stattfindet sondern es war Charaktergetrieben und, ja. und von den von den Rassen hergetrieben in den ganzen Staffeln von Deep Space Nine hattest du unterschiedliche Feindbilder teilweise wo die Leute ihre Zugehörigkeiten geändert haben. Also ich, am Anfang hattest du dann das Dominion, was als, als unsichtbarer Gegner, irgendwie du wusstest nicht, was es ist, du findest raus, was es ist. In Deep Space Nine auf einmal schlagen sich die Klingonen auf deren Seite und du musst mit den Cardassianern, die vorher deine Feinde waren. Mhm. Und das war bei Deep Space Nine irgendwie diese, diese richtige Operastruktur, struktur die über sieben Staffeln aufgebaut haben, auch mhm. richtig geil geworden ist. Und Mass Effect hat sich für mich so angefühlt. eben Du hast all die Rassen von den ja, Kroganern, die quasi Klingonen in Spee waren, ne? Ähm, die Rex, ja, Rex, also cooler, auf jeden Fall cooler, ja. Und, und, ähm, Azari, die dann mehr diese Empathen waren, die dann mit, genau.
1: mit, mit, auch. Ja, aber vor allem auch, äh, Entschuldigung, welche Star Trek Disse, aber schon, die, die ganzen Gesellschaften waren schon nicht einfach, da sind irgendwelche, irgendwelche Aliens mit irgendwelchen Buckeln im Gesicht, sondern die hatten wie ich geile, soziale, ausgebaute Strukturen, die echt sehr unterschiedlich voneinander waren und auch sehr, sehr, sehr fantasievoll. Das, von das ist, das
0: ist der Vorteil, glaube ich, den sie, den Barwe dadurch hatte, dass sie ein Spieluniversum haben können. Erstmal natürlich das Visuelle, weil ja. du, du bist nicht darauf beschränkt, ein Schauspieler mit CGI oder mit, mit, ja, Nasen aufsetzen. Mit ne? Huppeln, ja. genau, dann, dass, dass du dann. Wir haben noch ein
1: paar wir haben noch, können, Huppeln für drei Aliens da, Jungs.
0: Exakt, du, du hattest dann eben diese diese ja diesen Schleim, der in der Luft steht. Mhm. Das kannst du eben in der Spieleumgebung, die dann geil umgesetzt, oder jemand wie Rex, das kannst du, in einem Schauspieler kannst du kein solches Kostüm drauf bauen und nur CGI wird's, wird's Kacke ausschauen. Haben die den optischen Vorteil, dass sie da schon mal ein richtig geiles zusammenhängendes Universum machen können. Plus, die sind freier dadurch, dass sie sich, ja, du hast ja keine Einstunden-Erzählstruktur, wo du dann irgendwie kurz eine Rasse vorstellst. Was du an Hintergrundinfos von den Nazari alleine, die dann, äh, glaube ich, geschlechtslos geboren werden und dann sich entscheiden erstmal nach 200 Jahren, wie sie, ob sie dann mit irgendeinem Partner zusammen ähm, Nachwuchs haben und dann im besten Fall nicht äh, mit der gleichen Rasse? Weil wenn sie es mit der gleichen Rasse, gelten die als als Reinblüter und die sind nicht gut angesehen in der Gesellschaft. Ja, ja also Solche Sachen, die, 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 die kannst du dir ranschaffen, erfährst du und so weiter, erfährst du teilweise am Rande, kannst dich, wenn dich, wenn dich das interessiert, weiter informieren. Es ist geil und interessant gemacht. Correct. Und Mass Effect ist mein mein Rollenspiel Lieblingsuniversum, ja und nicht nur im, im, im Science Fiction Sinne, sondern das ist, das ist ein geiles Universum, wo ich gerne drin Geschichten erlebe, wo
1: du drin wohnen würdest mit deinem eigenen kleinen Raumschiff. Nee, das nicht unbedingt, das also, werden nee. wahrscheinlich. Obwohl du wirst na, es, ist, es ist, ist
0: ja nicht so es ist ja nicht so super schlimm, ja trotz aller geth Angriffe und ähm, Saren im, oder Saren im ersten Teil und so und alles was in um, Mass Effect 2 dann passiert ist. Ich werde ich werde dich werd schon nicht spoilern, okay. keine Angst. Musst du spielen. Ja, ja, ich mein, mein Spiel des Jahres. Ich habe es Wochenende beendet. Oh. Mass Effect 2, ich will den DLC jetzt nochmal weiterspielen. Ich habe fast alle Achievements freigeschaltet. Geil. Hm? Nerd. Wer ist nochmal mein, noch ist, ist noch mein Chef? Ich habe nur gehustet. Ja, Wenn ich wenn ich ein Nerd bin, dann... Aber oh, du hast ja recht. Ah. Ähm, sind alle so ja, worüber wir nicht gesprochen... Ja, worüber wir nicht gesprochen haben Ist bei Mass Effects Sex das, Se das Sexzeug sowieso ähm, strukturell, das, was schon im Kotor angefangen wurde, mit diesem Gut und Böse Entscheidung, wurde dort natürlich weitergeführt. Ja. Dort wurde es natürlich, ja, es fühlte sich an wie so ein, ein Kotor, was nicht mehr die Fesseln anhat. Na, okay, jetzt sind es nicht mehr Jedis, die die Jedi-Kräfte dort benutzen, sondern es sind Biotiker, die dann ihre, ja, mit Force-Power die Leute wegschleudern können oder irgendwelche Zauber- und, und Jedi-Kräfte sich dann dort aneignen. Und du konntest natürlich die Beziehungen ähm, innerhalb deines, ähm, ja, deines Mitarbeiterstabs, der Nebencharaktere so weit führen, das hat auch den großen, großen Skandal dann in den USA gegeben, dass du dann mal ordentlich vom Leder ziehen kannst, wenn es soweit ist. Ne? Naja, ordentlich ist jetzt übertragen. Ja, im, im, im übertragenen Sinne. Ne? Du, du, konntest dich ja auch nicht nur, du konntest dich ja auch entscheiden am Anfang, ob du ein Mann oder eine Frau sein willst ne? und konntest dementsprechend auch nicht nur ja, sch schönen Heteros heterosexuellen ähm, Verkehr dort äh, initiieren, sondern auch gleichgeschlechtlichen ja, das ist, das Aber nur mit Aliens. Nur
1: mit Aliens. Nee, ja, und stimmt, nee, mit der einen Frau, Wenn du eine Frau nee, machst konntest du mit der Menschenfrau, ja, mit oder dem Menschenmann oder mit dem Alien? Genau, mit der, mit der
0: Asari, die sich ja eh nicht festlegt, ob ja. sie Mann oder Frau ist. Ja. Na, das, innerhalb des Universums ist alles äh, geregelt, ja. was dort ist. Aber dat, du konntest die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen sozusagen auf die Spitze treiben am Ende, je nachdem, ähm, wie du das Verhältnis zu den einzelnen Figuren, zu deinen Nebencharakteren entwickelt hast. Das ist auch zu eine Sache, die innerhalb von Spielen, also du kannst die Spiele, in dem die Charaktere Sex haben können, an einer Hand abzählen eigentlich und in der es auch vor allem... Samantha Fox Strip Poker... In der es ja, vor allem nicht auch nur darum geht, ich zeig dir meine... Der Satz war noch nicht zu Ende, Entschuldigung. Ja. Samantha Fox Strip... Nee, es, es gibt wirklich echt eine Handvoll Spiele, wo ja, es Sex einigermaßen ja, es sinnvoll macht
1: eben, in die Es macht eben Sinn in dem Ding. Weißt du, in den USA, wo das dann so stilisiert, oh nein, es verdirbt unsere Kinder. Ja.
0: Hat auch niemand die Szene dort gesehen, die auch sehr, sehr harmlos ist, wo Super du nur eine Hinterbacke siehst. Ja. ja, so viel verrate ich dir vom zweiten Teil schon. Natürlich gibt es da auch Sexszenen, die natürlich auch harmloser jetzt dann präsentiert werden. Ne? Also da bewegen sich Körper und ähm, Formen und alles, was sich dann… Tentakel? So weit wollte ich nicht gehen. Okay. Äh, in die Richtung habe ich mich auch nicht orientiert innerhalb des Spiels. Vielleicht beim nächsten Durchgang. Tentakufühl ja, auf jeden viel, viel, viel ähm, du konntest dich sehr involvieren, sehr gute Supporting Cast eben gehabt,
1: ja. mit, mit äh, Rex als. Da muss ich zu sagen, darf man das jetzt spoilen, kannst du ja sonst rausschneiden. Da gibt es ja die Stelle, wo er vielleicht eventuell kann es das passieren, dass, äh, ja. dass er nicht überlebt. Also ich,
0: ich will, ich will, das können wir, glaube ich, in Ruhe jetzt hier aussprechen, weil das Spiel ist mittlerweile dreieinhalb, vier Jahre okay. alt. Ne? Und es ist vor allem je nachdem, es ist ja kein wirklicher Spoiler, ne? ähm, weil je nachdem, ob was dort bei, bei, bei Mass Effect am Ende passiert, ob jemand überlebt oder nicht überlebt oder in welche Richtung du dich entscheidest, da sind Entscheidungen, die werden aufgegriffen vom zweiten Teil und werden dort mit verbaut. Dann lebt diese Person eben oder ist tot in dem Universum. Das ja. ist das ist zweierlei Maß. Wir können ja nicht spoilen, ob wir sagen, ob das der eine oder
1: das andere passiert Das Stimmt, muss man noch erstmal spielen. Ja. Es, es gibt die Szene, wo Rex auf dem genau. Planeten Und bei mir war das tatsächlich so, und genau so ein Planeten und äh, kann ihm passieren, dass er stirbt. Mhm. Und das hat mich so mitgenommen und aufgeregt, weil ich den so gerne mochte, dass der bei mir gestorben ist. Mhm. Als ich dann erfahren hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und das irgendwie doch noch hätte hinkriegen Hast können. Hast du nochmal angefangen? Nicht nochmal angefangen, aber ich hatte zum Glück noch einen Spielstand. Ich oh, Bin nochmal zwei sagen. Stunden zurückgegangen und habe dafür gesorgt, dass der überlebt. Ja. Weil ich den so cool fand. Das passiert dir ja auch nicht allzu ich. Nee, nee. Das ist das ist diese
0: Bindung, die entsteht. Ja. Ne? Und ähm, das Konzept ist eben bei den Bioware-Spielen und speziell bei Mass Effect, dass du dann, ähm, wenn du die, du, du rekrutierst dein Team sozusagen, mit dem du, du es kommen immer mehr Leute dazu, als, als menschlicher Shepard natürlich erstmal die Menschen, die dann in, in deine Crew kommen, mit Ashley und Kaidan, glaube ich, sind die ersten, und dann kommen eben immer mehr Aliens dazu, Garrus, von der Zitadellsicherheit und und Rex als Klingonenmäßiger Krieger, der dann dort unterwegs ist und die lernst du natürlich während deiner Aufträge, selbst wenn sie nicht direkt involviert sind in die Geschichte, dadurch, dass sie mitlaufen und Mitsprüche ablassen und kurz mit dir reden wollen und dann erweiterte Geschichten dort sind die entwickeln einen Charakter und genau. wachsen einen
1: ans Herz sozusagen. Genau, und vor allem jedes Mal, wenn du wieder im Schiff bist, die haben ja auch immer was Neues zu sagen. und ja, ja, du gehst ja, dann runter das und redest Genau, der erfährst ja immer noch ein bisschen mehr darüber und was machst du jetzt und so weiter und zack zu zack. Das sind ja praktisch einzelne kleine Stories die noch so mitlaufen, wenn du ja. weiter über dir erfährst. Ja, und,
0: und diese Bindung, die speziell in Richtung Ende, dann steht du kennst jeden Charakter eigentlich, die haben ihre ähm, war, ja, ihre Wandung oder ihren Bogen mitbestritten sozusagen zum Ende hin. Also jeder hat ja seine Side-Story sozusagen. Ich glaube, bei Rex ist es irgendwie die, die Waffe seines Vaters, die man nochmal mitsuchen ja. muss, was dann so die 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 den nochmal zu dir dann ranspeist. Und äh, bei mir hat er überlebt beim ersten Mal, weil ich mich aber auch ähm, irgendwann am Anfang konzentriert habe, ich mache jetzt mal alle Side-Missions oder sowas, ne? Du kannst Mass Effect 1 ja eigentlich in, in 10 bis 15 Stunden durchspielen, ja, wenn du wirklich die, willst. Die ja. Ja. Es, äh, wenn du dich wirklich auf die Hauptmission beschränkst, aber ähm, damit du natürlich den, den, die, die, dass es gut für dich ausgeht, bestimmte Situationen, wie das Brax überlebt zum also Beispiel. Also kann ich ja
1: schon mal spoilen, einfach Charisma. Karis, also genau, das Gute genau, irgendwie du, ganz nach oben, diese genau, du, musst, du musst das Charis
0: mal aufbauen, indem du eben deinen Charakter auflevelst. Nee, aber du musst
1: das ist diese eine Fähigkeit, wo zum Beispiel einige Leute sagen, ja, ich Negotiate will diese, ist es, glaube ich. Diese positive, also nicht die da gibt es nur das Gute, wo du also gute Sachen sagen kannst mhm. und das, wo du schlechte Sachen sagen kannst. Du musst eins von beiden, musst du einfach relativ hoch haben, dann kann ja. er überleben. Es gibt ja. Ja Leute, die haben da gar kein Werk drauf das, gelegt und dann hast du Pech Pech
0: nee Das ist aber etwas, was ich mir bei Rollenspielen dann angewöhnt habe, das ist für mich eine der, der wichtigsten Fähigkeiten hier, dann Diskurs, diskutieren, Entscheidungen fällen das gleiche wie bei äh, Fallout 3 zum Beispiel, ne? da gibt es ja. ja auch den Skill, den du hochleveln kannst mit Negotiate oder Reden und so weiter und das bringt dir enorm viel, da, dass die Prozentwirkung äh, dann steigert von den möglichen oder dass du überhaupt diese Antworten oder Aktionen dann machen kannst. Ne? Bei Fallout 3 wird es dir sogar angezeigt, jetzt hat, indem du deinen dein Skill hochgelevelt hast, dort hast du 93-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass diese Antwort zum Erfolg führt Ne, bei Mass Effect wird dir die Option dann, entweder ist sie ausgegraut, wenn du dann genau. nicht, nicht fähig genug bist, oder sie ist da vorhanden. Ja. Ne? Mir, ist, mir ist beim zweiten Teil auch ein Charakter weggefetzt später, weil ich meine, ja, ich war am Ende angekommen sozusagen, hat leider keine Möglichkeit mehr, diesen Wert aufzubauen, dass ich dann, und ich hätte irgendwie volle Pulle gut sein müssen, um diese Option wählen zu können vorher. Mhm. Also, das, das hat mich zum Beispiel geärgert, dass ich das dort nicht mehr machen konnte, weil ich einfach, ja, ich wollte mit diesen Charakteren dort weiterspielen und das hat in der Stelle dort nicht funktioniert. Um, und es ist ja nicht nur die Rex-Geschichte, sondern es gibt dann auch nochmal zwischen deinen beiden ja, ja, Teammitgliedern, ja, genau. wie es aussieht. Die Entscheidung führt sich natürlich, wenn du den Spielstand dann mitnimmst, auch im zweiten Teil fort, mhm. je nachdem, wen du, für wen du dich dort entschieden hast, auf eine Suizidmission zu schicken. Mhm. Na, aber alles so kleine Geschichten, das, das ist das, was Biover dann macht, eben du hast... Am Ende musst du dann die schweren Entscheidungen treffen. Dann musst du das, wie was Jack dir, Bauer, wie Jack Bauer oder wie eben ja was dir durch durch 800 Millionen Staffeln Star Trek, wenn du sie dann geguckt hast, eingebläut wurde. Der Captain hat es einfach mal scheiße schwer. Der muss ja der der sitzt nicht nur auf der auf der Brücke, sondern der muss auch die schweren Entscheidungen treffen. Da gilt es manchmal auch einen, einen sympathischen Charakter. Oder jemanden, den du dir, ähm, den, du ins, ans, ja, den du jetzt gut kennst, eigentlich, eine, eine bekannte Person ist, in den Tod schicken zu müssen. Ne? Und da musst du abwägen und entscheiden, was ist die richtige Entscheidung. Und das ans Ende zu packen, während du diesen diese, diesen Weg, diese Erfahrung schon gemacht hast über das ganze Spiel, ist das Coole und Cleverer, wie, ja. wie Barber das aufgebaut hat. Genau. Also, ja. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, natürlich das Ego-Shooter-Gameplay oder das Third-Person-Shooter-Gameplay. Ja. Ähm, in Mass Effect 1 noch nicht ganz so gut verbaut, wie es hätte sein können. Also ich bin kein Shooter... habe am Anfang auch ein bisschen verwirrt. Ich bin ich bin kein Shooter-Spieler und würde keine Third-Person... Ja, es war mehr so eine Art Third-Person-Team-Shooter. Du bist ja. als, als dein Captain unterwegs ähm, und und machst eigentlich das typische, ja, wie ähm, von dem indizierten Third-Person-Shooter auf der Xbox, eben, dass du in Deckung gehst und dann aus der Deckung hervorlugst und ballerst und deine Leute drumherum agieren von sich alleine. Wenn die abkratzen, dann sind sie für eine halbe Minute tot und wachen dann wieder auf. Und ähm, als Nicht-Shooter-Gamer, ich fand's okay. Ne, mir, ich, ich konnte gut damit umgehen. ich braucht
1: ein bisschen und dann ging's.
0: Ja, wenn man, wenn man sich einmal dann eingefügt hat, ich fand es auch besser, also es, es hat dem Spiel wesentlich mehr Dynamik gegeben, dass es so funktioniert, anstatt diese typischen, Bioweit-typischen Ich mach Pause und mach dann die Aktion. Du kannst immer noch anhalten das Spiel geschehen, ja. damit du dort deine Zauber auswählst, aber du kannst auch alles on the fly machen und richtig schießen. Und es ist vor allem auch ein Spielsystem, was wirklich auch als Shooter aufgebaut ist und nicht so ein gefakter Rollenspiel-Shooter. Ja. Ja, sowas wie ähm, wie ist nochmal dieser komische, dieses komische MMORPG, was wir drin hatten, was Simon gespielt hat in der Unterwäsche über vier Tage lang in der Sendung. Was Richard Tabula Rasa, Tabula Rasa was Richard, ja, und du weißt gleich, was gemeint ist. Tabula Rasa, ich habe es ich ja damit mit Simon hier für die Sendung gemacht hm. und ich habe es mir angeguckt und das Teil ist, hat so ein Gun-basiertes, Shooter-basiertes Gameplay, dass du rumläufst und, und auf Leute klebst und um mit der Knarre zu ballern, aber, äh, und auch richtig längs mit der Maus und auf den Kopf zielst und so weiter, aber es ist total irrelevant, ob der jetzt trifft oder nicht, es hängt immer nur von deinem Zufallswert ab. Also du kannst auf den Kopf zielen, und aber damit ist nicht garantiert, Bein, dass du einen Bein
1: Headshot Quatsch. machst. Ja, Blödsinn.
0: Und äh, Mass Effect hat aber ein direktes Shooter-Game, denn wenn ich dort auf den Kopf ziele, ja. dann treffe ich auch noch. Naja, genau, du
1: konntest ja aber aussuchen, ob du jetzt eher als als Soldat spielst oder eben als Techniker oder. oder. Das, kon das konntest du. Das Chaotiker. war auch wichtig
0: in der in der Hinsicht, je nachdem, wie viele Waffen du tragen kannst. Oder ich habe ja. immer, ich habe immer so eine Rasse genommen, halb oder so eine Klasse genommen, halb ähm. Marine oder halb Angreifer und halb Biotiker, dass ich noch meine meine Zauberkräfte dort habe, meine Jedi-Powers, die fand ich immer ganz angenehm, die Leute zum Beispiel hinter erst der Deckung hochzuschmeißen genau, und, und dann zack, da raufbauen. Das ist, ist eigentlich schon ganz geil gewesen. Ja. Also so funktioniert hat. Ja, guckt der Pepper in das Fenster und lacht. Hässlich ja. ist der, hässlich. <lacht> der wird sich freuen, wenn er das nochmal hört. Der hört sich die Sachen gerne an, soweit ich weiß.
1: Ja gut, das war im Grunde auch ein Lob für ihn. Ja, natürlich. Im Grunde ist er noch hässlicher und wenn man ihn nur hässlich nennt, das ist eigentlich schon total freundlich.
0: Hey, Master Effect 1, gutes Gameplay mit dem Shooter-Gameplay, was funktioniert. Ein paar nervige Sachen, eben immer ewig gleiche Side-Missions, die aus dem Baukasten dann. Das ist das Ding, weißt,
1: das hast du mir nämlich damals auch erzählt. Oh, ich spiele jetzt mal alle Planeten ab. Und ich habe dann extra es gespielt, weil ich so geil fand, versucht, total langsam zu spielen, weil ich mir was aufsparen wollte. Ja. Aber diese Planeten waren nachher nicht mehr machbar. Also da ist es, es, es ging irgendwann so, nicht mehr. Ey?
0: So eine Komponente ist auch im zweiten Teil leider drin. Ähm, kommen wir aber gleich nachher darauf zu sprechen. Äh, aber das das, ja, das ja, ist aber noch eine kleine Sache, die man Mass Effect eben anrechnen kann, dass es eben in den Nebenmissionen nicht gut ist, es kann ja auch vom Stand aus kein
1: perfektes Spiel sein Na, na, kann schon, also ich finde es jetzt, ich fand es auch nicht weiter schlimm, es hat mich da wieder das, was ich vorhin sagte, total gewundert, wie man einerseits so geiles Zeug kriegt und dann aber auch nur so viel Schrott Und ich weiß nicht, ob sie keine Zeit mehr hatten, ob sie es raushauen mussten, aber letztendlich hast du ja auch die Wahl, du musst es ja nicht und nee, du musst, es, du musst es nicht. hast natürlich dann auch mit Konsequenzen zu leben, was naja, das angeht. Naja, es geht schon. Also du kriegst es auch alles hin mit mit dem normalen mhm. Zeug. so und mhm. Ja, es ist ja immer das, dass man sich ein bisschen ärgert und denkt, habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Und das hatte ich auch eine ganze Weile. Mhm. Aber wenn du dann merkst, nee, ich habe nicht was verpasst, weil hier ist schon wieder dieser Ikea-Bauchladen da gedöhnt. Ja. Nee, Alter, dann sag mir, welche drei Planeten gut sind, dann gucke ich mir die an, aber den Rest muss ich jetzt nicht. Also ich habe auch noch irgendwie was anderes zu tun und das Wasser kocht und Habunga.
0: Genau, was ich am Ende dann nochmal gemacht ich glaube, ich habe die meisten Nebenmissionen gemacht, bis ich meine Charaktere wirklich gut aufgelevelt hatte. Mhm. Ähm, für mich immer noch einer so der Magic Moments, ähm, dort das erste Mal auf dem Mond zu landen mit dem Mako. Ja. Weil das war eine geile Sache. Da habe ich mich auch extra, habe ich auch extra eine Top 5 hier mit reingetan, mit den schönsten Spaziergängen, weil das fand ich geil. Ne? Du ja. landest auf dem Mond, ähm, kannst glaube ich sogar hier die die, ähm, die die Flagge dort sehen mit dem mhm. Lunar Lander, so dort, wo Armstrong gelandet ist und alles. Und ähm, du siehst, ja, du, du fährst über die Mondüberfläche, das, was du eigentlich kennst, siehst im Hintergrund die Welt aufgehen. Schon ein geiles Gefühl einfach.
1: War mit der Musik, also ja. von der
0: Präsentation her, alles schon echt geil. Also, super toll, gemacht. Das. Andere Sache, die auch ein bisschen nervig war, das Mako,
1: das Gefährt, ähm, womit du dann herumfährst auf den... Verdammt, ich habe meinen Sushi im Kühlschrank gelassen.
0: Du hast deinen Sushi im Kühlschrank
1: gelassen? Meine Makis. Dein Makis. Also, Ob das noch gut ist? Ich hoffe, scheiße.
0: Hoffentlich, ne? Das Melgo, das Gefährt, was man hatte, hat sich leider sehr, sehr schwer gesteuert. Du hattest manchmal, wenn du auf dem Planeten unterwegs gewesen bist, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum du viele Missionen auf dem Planeten hast zum Herumfahren. Du musstest lernen, wie du mit, mit dem Mako vernünftig fahren Aber es fahren ist kannst. immer wieder auf den
1: Füßen gelandet.
0: Es ist auf den Füßen gelandet, aber es wollte oft nicht in die Richtung, in die du nee, es gelenkt hast.
1: nicht Wie eine Katze eigentlich. Na, genau. Haben sie
0: auch dementsprechend weggelassen in Teil 2. Es gibt ah, okay. kein Mako nach klassischer Art mehr. Hm. Es gibt mittlerweile ein neues Ding, was du, was du kostenlosen DLC runterladen kannst. Ein äh, Fluggefährt, Firewalker heißt es. So eine Art Flugraumschiff, was ballern kann. Was eigentlich ganz cool ist, wenn Fire, sich cool steuert. With me. Der steuert. Der Feuergänger auf Deutsch.
1: Wie hieß das nochmal im Twin Peaks? Blablabla. Fire, walk with me. Fire. Fire? Nee, nee, wie ist denn dieser, dieses, dieses Gedicht, was er da nachher sagt? Hm? Oh, das konnte ich mal auswendig. Fire, walk with Das muss ich gleich
0: recherchieren. Musst du gleich mal recherchieren. Können wir als Addendum irgendwie dranhängen in den, Fire, walk with me. In den Text. Mass, Effects, Mass Effect 1 ist auf jeden Fall ein geiles Ding und auch ja. eins meiner Lieblingsspieler auf der Xbox 1. Korrekt,
1: 2. Auf,
0: ähm, ähm auf der Xbox 360, Entschuldigung. Ja, auf, es ist schon so lange her. ne, Es fühlt sich schon nach... Es, da ja, waren wir noch jung, Gregor. Da waren, da waren wir noch jung und hatten wir noch Haare vor allem. Ähm, Ende 2007. Hm. Also wir, das das, das Royal Wii. Ne? Ähm, Mass Effect 1, echt gut gelungen, 2007. Großer Hit auf der Xbox, auf dem PC später und so weiter. Hat natürlich mit einem ja so geendet, dass sich dann natürlich ein zweiter Teil gleich anbietet.
1: Bioware hat auch später gesagt, das Spiel ist angelegt als Trilogie. Ja klar, ich meine, Bioware ist jetzt ja gerade so dabei, die bauen sich im Universen. Ne? Das mhm. sind ihre eigenen Sachen, die sie selber steuern, wo sie nicht mehr auf Lizenzen angewiesen sind, wie Dragon, äh, wie ja, Dungeons wie AD&D AD genau, sondern das ist jetzt ihr eigenes Ding und wenn sie da was reinbuttern, sind sie auch diejenigen, die das ja. vermarkten können und eben mehr daraus machen können. Und und ich
0: glaube, es hat bei keinem Hersteller so gut geklappt, aus dem Stand ein Universum zu etablieren, wie bei BioWare mit 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 dem Mass Effect Universum und Dragon Age ist ja auch ein gutes cooles Teil eigentlich, weiß ich, basiert das auf AD&D, da bin ich mir gar nein, nicht sicher. Nein, das hier. passiert doch das auf ist das eigene, ne? Ah, nein, nein, ihre nein. Ah, um, Hard hart Fantasy oder sowas haben sie ja. es genannt, Serious Fantasy irgendwie ja, weiß ich noch.
1: Habe irgendwie so ein Buch, das irgendwie heißt irgendwie was Song, wo das irgendwie das ist so of Fire and Ice oder so. Ja, das hast du ja. Ich glaube, dass das da so vage drauf basiert. Ich habe es auch noch nicht...
0: Ja, ich, ich, ich hatte damals für, für ähm, Dragon Age war ich damals ja in München und habe Interview mit dem Ray äh, Musiker gemacht. Na? Hatte mir zwischendurch übrigens noch erzählt, dass er gerne Castlevania spielt auf dem DS. Also musste ich irgendwo auch seine Inspiration daherholen. Aber der war sehr erpicht darauf zu sagen, hey, das ist nicht die typische Fantasy, wie er sie kennt. Na? Und hätte es ja durchaus sein können eben so wie sehr ja mich oblivion
1: wie ist nicht die typische Fantasy? ja ja
0: so da, es ist diese diese wir wir haben keine keine sanften elfen oder irgendwie sowas wir machen hier harz oh, oh. Ja, für erwachsene für bedeutet wie the witcher wie the witcher
1: ja natürlich für erwachsene bedeutet sex und Blutspritze überall was oh, ja, dann, auf jeden fall weiß ja jeder Sobald man 18 wird, Kinder, gibt es Sex und Blutspritzer. Ja. Daran so, merkt ihr, dass ihr erwachsen seid. Das geht mir ja. so am um Geist.
0: Ja, bevor wir zu Dragon Age äh, jetzt kommen, die hatten ein Spiel zwischendurch reingeschmissen, das können wir kurz erwähnen. 2008. Total, ja. Ja, ich es gespielt. Du hast es gespielt. Aber auch nicht weit, weil... Ich habe hab es kurz angetestet, weil ich habe es natürlich zu Hause als Sammler. Natürlich
1: auch, ne? aber es, es wirkte also die Ankündigung alleine damals war groß weil ich fand es so seltsam <lacht> ich habe mich so drauf gefreut weil ich dachte was ist das für ein seltsames Ding das muss unbedingt gespielt werden ja und und dann ist es ja leider nicht seltsam genug fand ich nee aber und du merkst schon es ist BioWare aber da gingen die Dialoge irgendwie gar nicht aber es hatte schon so ein bisschen das System ja, wovon ist das, reden wir eigentlich wovon reden?
0: wir reden von ja wirklich dem dem eines dem, der ungewöhnlichsten Nintendo DS Spiele Sonic Chronicles The Dark Brotherhood ja, wer sich schon immer mal gefragt hat, ey, das Sonic-Universum, das ist ja so viele tolle und ausgearbeitete Charaktere mit Sonic und Tails mit den zwei Schwänzen und Knuckles und sowas. Lass uns da doch mal ein episches Rollenspiel im Bioware-Stil draus machen. Ja, und Ich dachte,
1: dass wir, ich dachte, das wäre ein April-Scherz am Anfang. Wir machen mal ein Rollenspiel. Wer ist denn dafür gut? Wer kann gut Charaktere schreiben wie Sonic und Knuckles? <lacht> hm, da können wir nicht einfach irgendjemanden nehmen. Dann lassen wir mal Bioware machen. Lassen wir Bioware machen. Die können auch die ganze Backstory nochmal ausarbeiten. Ja, und ähm,
0: alleine das ja angekündigt, Sonic Chronicles von BioWare, ein Sonic-Rollenspiel für den Nintendo DS, wurde schon gespürt, das passt, also nicht nur passt das zusammen vom Entwickler und vom Franchise also Sonic the Dark Brotherhood, wo Sonic in irgendwie so einer ja, von, beim ersten Konzeptart sah das so Sonic in der dunklen Stadt und dunkle bioware Charaktere, als ob er irgendwie in ein Dimensionstor reingefallen ist oder was auch immer dort passiert ist.
1: Macht er auch ständig, oder nicht?
0: Natürlich, ja, stimmt. ja, Einmal in der, im Mittelalter und hat dann Hot Dogs dabei, hier fällt er eben in ein Bioware-Rollenspiel rein. Ich fände es sehr <lacht> lustig, wenn er, wenn er in das den Mass Effect reinfallen würde. Oder,
1: das hätte ich geil gewesen. Sonic fällt durch alle Rollenspiele von Bioware <lacht> durch und verändert dann, das finde ich aber ja. ja das ja, war eben Quatsch das also, Multiversum sozusagen es ist, man kann sich das ja? mal angucken als Bioware Fan auch weil das einfach diese Absurdität dieser 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 unheiligen Vereinigung nenne ich es mal <lacht> ähm, weil du läufst ja auch die Level sind ja auch praktisch diese 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 Sonic Level und es macht eben relativ wenig Sinn aber es ist es ist trotzdem irgendwo ein Rollenspiel und irgendwo auch Quatsch und irgendwie
0: ja, auch, auch vor allem, wenn du, wenn du speziell siehst, worauf die Sonic-Spiele agieren oder basieren immer, ist immer Geschwindigkeit, Speed, ja. Laufen. Ne? Und ähm, natürlich Mario zum Beispiel ist das gleiche, dass du eben läufst und springst dort, aber das ist wie ich vorhin erwähnt habe in einem, in einem Paper Mario perfekt eingebunden ja. in einem selbstreferenziellen Humor mit ja. Ja. unendlich ja. geilen Gameplay-Ideen die dort verbaut sind ja. bei Sonic Chronicles hat sich so angeführt ich will mit Sonic laufen der hält alle fünf Sekunden an ja. damit ich einen Gegner antippen kann den er, wo er so drauf springt das ja, ja, ist die, ja. die komplette Dynamik war dort ja weg. das
1: na gut, ich meine, hat Sonic noch Dynamik? Hm.
0: Ja, nicht mehr, nicht mehr wirklich. Es ist eh eine ne Leiche, die hin und her geschoben wird, aber ja. das ist ein Thema für einen anderen Cast. Eben, ja, Novelty kann man sozusagen nennen. Ja. Sonic Chronicles, rausgekommen 2008 auf dem Nintendo DS. Kriegt man auch, glaube ich, für ein Appel und ein Ei hinterhergeschmissen, für Komplettisten sicher, was Nettes, ist, aber naja.
1: Oh. Ähm, weißt du, was auch cool wäre, Gregor? Was denn? Statt so ein Euro Geldmünzen, Geldmünzen, wo ein Appel und ein Ei drauf ist.
0: <lacht> dann gibt es das für einen Apfel und ein Ei das heißt 1,25 Euro. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Weiß ich ja nicht. Das wäre nicht schlecht, das wäre nicht schlecht. Müssen wir vorschlagen bei der nächsten, äh, beim nächsten Regierungswechsel. Na, da kannst du dich
1: ja mit aus. Bei euch Griechen ist das ja bestimmt auch bald der Fall, oder Ja,
0: ich freue mich darauf, dass wir den Drachmen dann wieder bald zurück haben. <lacht> da darf ich wieder 8 Millionen Drachmen für ein Brötchen bezahlen.
1: Das ja, für, sehr ein gut. Für, für Sonic und äh, ja. Gedöns.
0: Was mit die Sonic verstehe ich nicht. Ich hier nur arme kleine Grieche. Ähm, nachdem Sonic Chronicles 2008 rausgekommen ist, wir haben es kurz schon, schon angeteased, Dragon Age Origins ähm, 2009 oder Ende 2009 rausgekommen, hatten wir ja auch hier in, in der Sendung. Ich werde den Beitrag auch nochmal Das mal Buch verlinken. haben
1: wir sehr häufig in der Sendung. Das
0: Buch haben wir sehr häufig in der Sendung. Des, also ich, ich habe mich auch sehr, sehr kaputt gelassen. Also damaliger Redaktionsleiter, der der liebe Marc, der liebe Marc Quambusch, hatte dann ja von, von EA, EA hat es ja gepublished damals, ähm, über, also BioWare ist ja mittlerweile mit EA zusammengeschlossen und die haben als, ja, als erste Version vom Spiel ein in Leder gebundenes Buch, uns geschickt, mit dem Aufdruck vorne dran für Herrn Makwambusch, ne, und wenn du es dann aufgemacht hast, dann hat's
1: Tatsächlich der Dr. Ray Musiker dann gesprochen. Hallo, äh, hier, wie war das nochmal? Hello. Hallo, hier ist Ray. Ich kann sehen, dass äh, an deinem Anus und der Prostata ein wenig Probleme <lacht> aufgetreten sind. Nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> aber er, könnte, er hätte das sehen können. Er hätte ja. es sehen können. Also, das wäre dann ein Doktorspiel. Ja, aber gewesen. Mit,
0: per, mit personalisierter In äh, also Message sozusagen, dass das Buch anfängt zu sprechen, mit so einem Grußkartenchip.
1: Und wir schätzen das Buch so sehr, dass wir uns häufig unseren Moderatoren inzwischen ja. an den Kopf werfen. Ja, ja.
0: Die, die Szene muss ich dann auch nochmal verlinken. Wir sind, glaube ich, mit dem Bild sogar gelandet irgendwie bei den ähm, LOL oder hier ja, bei irgendwelchen ja. Ja, German Television. Yeah, that's how it is. That's how ja? it is, baby. Wenn es irgendwas mit dem Buch zu tun hat, wir haben es bei Moderationen benutzt. Wir also wo, die, wo ist das wo ist Buch auch, aufgeht. Das Tolle an
1: dem Ding ist ja, es ist so deutlich als Buch erkennbar, ja. dass wir wir kennen sowas ja gar nicht. Und ich
0: brauche ich brauche es auch für meinen nächsten Beitrag. Das habe ich dir ja schon gesagt mit dem fliegenden Necronomicon.
1: Ja, aber ich habe nicht zugehört. Nee, ja, wieso, aber das,
0: ich darf es ja eh ne, noch nicht on tape verraten, was der nächste Beitrag wieso, ist. Wieso, aber
1: wir haben doch gedacht, wir schminken Budi als Buch. Das könnten wir auch Buchi machen, aber
0: <lacht> Oh Gott, das wird zu dumm. Buchi. Ja, wie, Nein. <lacht> als Buchi. <Ja. lacht> wir haben auf jeden Fall sehr viel mit dem Buch dort eingegangen. Dort waren auch die, 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 die Discs drin sozusagen von Dragon Age in der PC-Fassung und eine in Leder gebundene, oder besser gesagt, es waren eine Karte aus, aus Kunstleder, in die das Buch reingebunden war. Also super Hab aufwendig. Habe ich geklaut. Hast du hast geklaut, die Karte. Mhm. Ja, Auf jeden Fall, das, das, wir, wir haben sehr viel daraus gesungen und natürlich aus dem Spiel auch dann, dass wir dann dementsprechend in der Sendung behandelt haben. Ich glaube, Folge 113, wenn ich mich nicht irre, ich werde den Beitrag auch nochmal dementsprechend verlinken, habe ich mir dann für die Sendung hier angeguckt. Ähm, Dragon Age, für mich äh, war es... Hm? Bitte? Haben du geatmet? Achso, ich dachte, du wolltest... Du wolltest eigentlich wir haben es auch nochmal von den Hunden testen lassen. Wir ja. haben es von den Hunden testen lassen, ja, ja zusammen mit äh, Zusammenarbeit mit äh, Drakensang 2 ja. sozusagen. Mhm. Ähm, Dragon Age, ähm, ich war am Anfang, weil ich von Mass Effect eben so begeistert und so überzeugt war, ne, war es für mich ein bisschen schade, dass die wieder so leicht in diese ja in die Fantasy-Schiene wieder zurückgehen. Ich hatte knappes Jahr vorher oder sieben, acht Monate vorher war ich eben in, in München und habe ähm, Dr. Mizu äh, Musiker dort, ich sag immer Besucher, ich weiß nicht warum, Dr. Musiker interviewt zu dem Spiel dort, ich konnte auch die PC-Fassung ein bisschen anspielen, war für mich eben wieder so ein typisches PC-Rollenspiel, worauf ich momentan nicht so viel Bock habe, aber ich, ich konnte sehen schon, Okay, du hast Präsentation und und, und ähm, Story-Level auf Mass Effect-Niveau. Eben, du hattest echt gut ausgearbeitete Grafik, du hattest große Charaktere, alle so von Kameraführung und Schnitt und so weiter. Alles cool wie bei Mass Effect, aber natürlich eine Fantasy-Story hinten dran. Im Interview hat, hat der Doktor dann dementsprechend auch seine, ja, seine klassische, das ist Hard Fantasy, ne? Wir basieren auf den und dem Buch. und epic. Es, ist, es ist epic, es ist anders als ähm, die typischen anderen Fantasy-Bücher. Das ist mir innerhalb des Spieles. Ich würde es also nicht wirklich aufgefallen, ganz im Ernst. Glaube ich auch nicht. No? Weil es ist natürlich ähm, eine andere Art Erzählweise. Du hast natürlich auch ey, das typische bioware ne? coole Nebencharaktere, ähm, eigentlich ganz geile Geschichten, wie die Charaktere aufgebaut wie sie dir ans Herz wachsen, was dort mit denen passiert, ist alles gut umgesetzt und ist eigentlich auch ganz geil. Du hast ähm, die, 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 dieser, der Origins-Part, der, der dort mit dazu kommt, eben, dass du... Ähm, nicht nur das, das typische Gut und Böse hast, was dich immer ein bisschen abändern, sondern je nachdem, welchen, welchen Rasse du nimmst, weil das große, ausgearbeitete Universum, was sie dort gemacht haben, hat eben dann die Elfen, die dann als Untergebene arbeiten von den reichen Menschen. Du hast dort hinten was anderes. Ich muss kurz das Handy ausmachen.
1: Während Gregor das Handy ausmacht, hier eine kleine Werbeunterbrechung. Ich musste
0: gerade, ja, ich musste gerade wegdrücken, Da sind ich muss gerade gleich wieder anrufen. Ähm, Mutter? Nein. Hm. <lacht> Ähm, wo war ich denn, ähm, dass du den Anfang des Spieles, je nachdem für welche Rasse du dich entscheidest, gibt es fünf, sechs verschiedene Varianten, wie das Spiel anfangen kann. Wenn du ja als Mensch und als Klasse zum Beispiel als Magier bist, fängst du in der Magiergilde an. Ne, und das ist und ja ganz unglaublich. Das ist ganz unglaublich. Stell dir mal
1: vor, du würdest in der Kriegerakademie anfangen. Also, oder, als Magier ja, Oder du bist als Zwerg und, und würdest in der es immer Zwerg. verprügelt werden.
0: Zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall so gemacht, dass die, die, du fünf, sechs, sieben verschiedene Varianten haben kannst, wie das Spiel anfangen kann in der ersten halben oder einen Stunde. Das sind diese Origin-Stories, die dazu kommen und ähm, danach erst dann sich das zu einem gewissen Punkt hinbewegt, von dort aus die Story dann konkret weiterläuft. Eine coole Idee zum Einstieg. Was im Endeffekt dann dazu bedeutet, ja nicht, dass du sieben, acht Mal durchspielen kannst, sondern du schaust dir, wenn du es vielleicht mal durch hast und noch Bock drauf hast, einfach die anderen Anfänge einmal an, wie das funktioniert. Also ein nettes Gimmick, nicht ähm, jetzt kein spielentscheidendes Feature, was mit dabei ist. Und eben die Story hat mich nicht wirklich so lang gefesselt, dass ich das wirklich mit Begeisterung durchgespielt habe. Ich habe es relativ weit gezockt, aber irgendwann auch liegen lassen. Echt, weil ja? Mich hat es mich hat's nicht mehr motiviert irgendwann. Das ist aber auch, ich, ich kreide das auch mir selber dann eher an, als dem Spiel. Ähm, weil für die Leute, die da Bock drauf haben, ist es bestimmt auch sehr geil, aber ich bin ausgeklassig Fantasied sozusagen. Ich habe keinen Bock mehr auf... auf klassische Fantasy und Tolkien-Ritter und Orks und so weiter. Ich habe das zu oft gesehen. Hm. Einfach. Und da bo bot mir ähm, Dragon Age persönlich nicht so viel Neues. Vielleicht irgendwann mal in der sauren zeit aber hatte mich nicht so weit überzeugt. Du hast es auch ein bisschen gespielt, glaube ich. Noch. Nein. Gar nicht gespielt. Ich
1: bin noch nicht dazu gekommen. Du bist nicht dazu gekommen. Ich muss immer arbeiten und so und scheiß. Oh Gott,
0: ja. Aber ja. du hast recht, man müsste eigentlich arbeiten und nicht, nicht so viel spielen. dann. Ja,
1: immer dieses kommt dann echt immer in quer und dann muss man teilweise schlafen und esse, du ja nicht aber irgendwie nee das ist <lacht> ich habe es mir noch äh, aufbewahrt tatsächlich ähm, ich muss mir jetzt auch ich habe nur die deutsche Version die wollte ich auch nicht spielen deshalb äh,
0: ja das sollte man wie gesagt die, die sind okay die deutschen sie sind, sie da sind
1: passabel ich bin echt ich kann dann nur im original spielen ja
0: ich spricht ich spricht nichts dagegen eben für die also man kriegt kein super beschisseneres Spiel aber Englisch ist da auf jeden Fall zu Ich ärgere mich immer. Vor ich höre hör, hör jeden ich Witz, der versaut
1: ist. Ich höre das. Ich höre das. Ich schwöre, ich höre das. Und das ärgert <lacht> mich. Und dann denke ich mir, wie wäre es wohl gewesen? Und dann überlege ich die halbe Zeit, wie es wohl gewesen wäre. Dann will ich das nicht. So. So.
0: Aber das sollte es auch zu, zu Dragon Age sein. Es ist Dragon Age 2 ist schon in der Mache. Ist für ähm, 2011 ähm, anberaumt. Und jetzt zwischendurch auch noch rausgekommen, eben das Add-on ähm, Dragon Age Origins Awakening.
1: Was ist eigentlich für ein blöder Titel, ne? Dragon Age Origins, Origins Awakening. Also kommt da auch mal ein extra Add-on äh, Sleepover, <lacht> Sleep Sleep
0: Camp oder sowas, sleep camp. Ja, Fat Camp. Nochmal mit dazu. Neu, ja. es, es ist aber, soweit ich weiß, auch ein sehr, sehr umfangreiches Add-on. Es wird ja auch zum Vollpreis teilweise verkauft, also du ja. musst dann 30 oder 40 Euro dafür bezahlen. In Europa, was ich ein bisschen schade finde, als Sammler, ich kann mir, ich habe die europäische Fassung, also die, die, die Deutsche von Dragon Age, vom ersten, für die PS3 gibt es das nur als Download-Content. Mhm. Ähm, auf der Xbox kannst du das als Disc kaufen und in den USA kannst du es für Xbox und PS3 als Disc kaufen.
1: Das heißt, kommt bestimmt noch. Weißt du, in zwei Monaten kriegst du es sowieso zusammen zum Sonderpreis. Na, stimmt, stimmt. Die Game of the Year Edition ja, wird wahrscheinlich irgendwo. Speziell oder dann, wenn wenn Dragon Age 2 rauskommt, dann kriegst du es auch nochmal zusammen mit noch mehr extra Content und drei extra Schwertern, die du noch an die Wand hängen kannst.
0: Wahrscheinlich, das das wird's dann dementsprechend. Da sind auch sie sagen. ja gerade gut
1: bei, ne? In diesem, ich meine, das hatten sie damals eben auch bei Neverwinter Nights und so diese ganzen extra Content, den du runterladen konntest. Und jetzt, ich glaube für Mass Effect und für mit Dragon Age gibt's gibt's recht viel. Also es gibt, es gibt, gibt bei Mass, Mass Effect 2 viel, kam doch auch sofort mit extra. Ja, das das ist
0: das das hat, mit, ähm, das hat auch mit das hat auch mit dem ersten Dragon Age angefangen so richtig. Da merkst du eben, dass da EA am Marketing noch mal sozusagen da angesetzt hat. Viele Spiele, die von EA kommen, haben schon diesen ähm, Day One. Download-Content. Die
1: Leute, die wissen ja auch einfach, wie man Spiele echt besser macht. Muss man den ja echt mal lassen. Vielen ja. Dank, liebe Marketing-Leute. Vielen, vielen Dank. Macht dir echt gut. Und das
0: ist echt, wo man sieht, dass, ähm, wenn du das Spiel aufmachst, dir gleich einen Download-Code dann wo du Den den kannst du einlösen. Bei, bei ähm, Dragon Age ist es eben eine Blutrüstung, die du, glaube ich, dazu holst. Bei Mass Effect 2 kriegst du sogar einen zusätzlichen Charakter, der mit dabei ist. Was der Effekt, der dahinter steht, ist eben... Ähm, dass der Wiederverkaufswert sinkt Ja ja klar, ja? Verstehe. du kaufst das Spiel, du löst diesen Code ein, kriegst dann diese Blutrüstung aber dieser, die ist ja nicht übertragbar die ist dann auf dein mhm. Game Attack, auf dein, dein Xbox Live Konto oder sowas dann irgendwie dort markiert, dass du es machen kannst und wenn du das Spiel dann weiterverkaufst dann hat der andere dieses diese Rüstung nicht oder diesen Content, der da nicht Bestimmt, ist und muss ja. ich dann gegen Geld ähm, als Download dann dazu und wenn ich diese Rüstung will, die kostet dann 5 Euro extra oder irgendwie sowas ähm, bei Dragon Age eben damit angefangen, bei Mass Effect noch viel, här Mass Effect 2 noch viel härter gemacht, dass so du dauert echt deinen kompletten Nebencharakter, ja. Du schaltest deinen Nebencharakter frei, da ist ein Code dabei, du, du, du loggst dich auf das Cerberus Network sozusagen ein, wo du dann, wenn du das Spiel startest, aktuelle News dann dort mit dazu kommen und da hast du einen kompletten Charakter mit Bonusmissionen, mit Story Arc oder sowas. Finde ich schon ein bisschen assig. Es ist schon ziemlich assig, ja. Und es werden noch mehr Sachen freigeschaltet, äh, inklusive, ja, das neue Meiko-Gefährt, was du eben im Mass Effect 2 fährst, das ist auch nur über diesen Download, dann dort erhält ich zwar kostenlos, wenn du das dann einmal freigeschaltet
1: aber dass du diesen Zugang erhältst, das kostet eben eben auch nochmal 500, 600, 700 Punkte. Das ist echt Wer hat das irgendwann letztes Mal gesagt, in Zukunft wird es keine Spiele mehr geben, sondern nur noch Services? Mm. So kommt mir das fast vor, weil du kriegst echt, wenn du es kaufst, also nur so ein halbes, Gerü na, drei, vier Gerüst Skelett dingens was du je nach, na, das gibt es ja bei vielen Spielen, das mit dem ganzen Download-Content, aber das finde ich schon echt hart, Charaktere extra dafür runterladen. Also stell dir mal vor, du kannst dir noch ein extra Ende runterladen für ein neues Spiel. Das
0: wird, das wird wahrscheinlich kommen, oder dass du überhaupt das Ende dann runterlädst. Stimmt, das ja? hat
1: irgendwann auch letztes gesagt. Du kannst eigentlich Spiele... Wenn du die verleihst, kannst du die nicht mehr vernünftig spielen, sondern du musst sie kaufen, damit du sie überhaupt vernünftig... Ja, ja,
0: das, das ist so eine Vorstufe. Also ich glaube, EA lasst, lässt die Leute nur schon mal warm werden, weil die wollen eher auf ein komplett digitales System umsteigen, wo du dann nichts mehr wieder verkaufen kannst. Ja. Na, dass die schon mal dran gewöhnt werden. Spiele verkauft man, nicht Spiele behält man, dass sich die Leute, die dann Bock drauf haben, nach Möglichkeit ein neues Exemplar kaufen und nicht gebraucht verkaufen. Und es klappt ja auch. Also wer würde jetzt ein Mass Effect 2 ohne diesen Download-Code kaufen wollen, dann musst du das billiger verkaufen als als, als ähm, Erstkäufer ne? ja. und dann sagst du, lohnt sich das noch? Ach, dann behalte ich es lieber, bevor ich das weiter verticke und schon ist die Gelegenheit da, dass sich der andere neues Exemplar dann kauft. Hm. Das ist clever eingefädelt, geschickt eingefädelt sozusagen, aber... Und das
1: ist so ein zweischneidiges Schwert, ich kann es ja irgendwie verstehen, wenn sich die Spielindustrie da auch ein bisschen drüber ärgert, wenn solche Riesenketten wie das GameStop in Deutschland oder ja. Game in den die da einfach einen riesen Markt draus machen und sagen, bringt uns nach zehn Tagen euer Spiel zurück und wir verkaufen es dann nochmal, aber mhm. ihr habt da nichts von. Mhm. Kann ich schon verstehen, dass man da was gegen tun muss, aber ach, ich weiß auch nicht, komisch, Ja, es ist
0: irgendwie was? falsch, ja, es fühlt sich immer falsch aufgezogen, ja. wenn, wenn ich dann eben wirklich mein hart verdientes Geld dafür ausgebe. und ich war am ersten Tag als master ach, so, hart
1: ist es nicht verdient, also du hast doch hier eine Menge Spaß, ne Gregor? Ja. Was ne, ist Gregor, hast doch Spaß. <lacht> Gregor, hm. verdammt. Au,
0: oh, mein Schienbein. Aber es das heißt ja nicht, dass ich nicht hart arbeite. Ich muss ja auch viel. Weich arbeiten.
1: Ich arbeite äh weich. Guck. <lacht> Soft.
0: Nein, aber ich, ich stand am ersten Tag wirklich im Saturn und habe mir Mass Effect 2 neu gekauft, weil ich. ja hier keins bekommen habe sozusagen. Aber ich, ich habe mein Geld ausgegeben und ja, ich werde es auch nicht verkaufen, weil ich habe den Code jetzt eingelöst, ich habe das Spiel durchgespielt und so weiter. Ich habe mir vorgedacht, kaufst es als Deutsch, spielst du es ein bisschen an und kaufst du die Englische dann dazu, wenn es soweit ist, weil ich wollte es jetzt spielen, als da gekommen ist, aber ja, hat sich nicht ergeben durch die Art, wie das... Der Mann hat
1: keinen Kühlschrank in seiner Küche, ne? Aber er hat einen Kühlschrank. Oh, hat er jetzt? Ja, seit, aber kein Herd.
0: Ja, ich habe auch einen Herd. Was hast du? Ja gut. Ich habe einen Kühlschrank seit seit anderthalb äh, Jahren und einen Herd seit einem halben Jahr.
1: Aber Mass Effect einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und 15 Mal Jade Empire. Fast. Du Kannst dir vielleicht einen Kühlschrank draus bauen. Aus
0: Jade Empire. Mhm. Ja, mit den bei den ganzen Wertungen wird mir auch kalt von Jade Empire. Du? Wenn man die liest. Um, ja, wir über Mass Effect 1 hatten wir ganz groß geredet. Mass Effect 2, wir wollen ja auch eh dir hier nicht viel spoilen, weil es dann nochmal dementsprechend... Wir können, können einfach kurz
1: dazu sagen, es spielt wieder im Weltraum.
0: Es spielt wieder im Weltraum. Du hast, glaube ich, eh schon also der Game-One-Beitrag, den ich auch dementsprechend auch nochmal dazu verlinken werde. Ich meine, beide Game-One-Beiträge, die Simon dann dementsprechend gemacht hat, schön wild und durchgeknallt. Ähm, Fassen es auch ganz gut zusammen und sind auch nicht wir gerade... Wir können, glaube ich, auch sagen, es hat wieder eine Handlung. Es hat wieder eine Handlung. Ähm, es führt direkt das fort äh, womit der erste Teil geändert ist, je nachdem wie du dich für die speziellen Entscheidungen dort ja, was du dort festgelegt hast es ist ein bisschen anders in, in Hinsicht ähm, Gameplay, weil dort äh, bei Mass Effect 2 Sachen, über die sich dann die Leute beschwert haben, von wegen kompliziertes Equipment, das Equipment einzusetzen bei, bei Mass Effect 1 war ein bisschen schwierig durch die Menüs, die ein bisschen verschachtelt aufgebaut waren und die Bonusmissionen mit dem Land und dem Mako war nicht toll das wurde alles rigoros rausgeschnitten bei Teil 2 ähm, du hast keine typische ja, Erfahrungspunkte, gibt es nur am Ende eines Levels sozusagen. Es ist nicht so, dass jede Aktion Erfahrungspunkte mitbringt und ähm, du hast auch nicht mehr wirklich einzelne Skilltrees, die du richtig auflevelst, sondern das ist alles sehr reduziert, sehr festgelegt. Ähm,
1: Warum ist das so?
0: Ja, der Rollenspielaspekt wurde sehr, sehr weit
1: runtergedreht. Das klingt so? jetzt fast eher wie ne Adventure ist es auch nicht. Nee, es ist, es ist mehr Shooter
0: jetzt als... Es ist echt mehr Shooter und, äh, und Gerede, ja. oder was? Äh, Shooter und Gerede, also was dort, ähm, da du nicht mehr selber auf Planeten runtergehst, wo da keine Story extra ist, du hast jetzt nicht nee. nur die große. Du, du, du hast jetzt, im ersten Teil war es ja Schickst eigentlich... Schickst du immer nur die, deinen ersten Offizier, oder was? Nein, im, im ersten Teil war es ja nur die, die Citadel, die du dann hattest, diese ganz große, die du dann bereisen kannst, und dort hat ja der Großteil stattgefunden. Und wenn ja, aber du, du dann, hast
1: doch auch diese anderen drei großen Planeten. wo die du. Die drei
0: großen Planeten, die waren aber Missionen an sich. Ja, was ja. meinst du denn jetzt? Ähm, nee, du du hast jetzt die 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 anderen Planeten, wo du mit dem Maker runtergehst. Du kannst nicht auf solchen Planeten mehr landen. Ah. Es gibt es gibt
1: ähm, ach so drei, es gibt du drei willst v nicht mehr, weil Shepard wahrscheinlich sagt: Ach du, das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren schon gemacht. Da war ich schon mal da. Nee, du 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 machst du, du
0: machst das nicht, weil du ähm, das, was jetzt gemacht wurde, anstatt mit dem Maker runtergehen und die sich anzugucken, musst du diese Planeten scannen. Ja. ja Du musst also in den Orbit fliegen von den Teilen und dann mit L und R dann jeden Planet so Punkt für Punkt absuchen und Rohstoffe sammeln, die dann investiert werden in neue Schiffschilder und irgendwelche Geschichten, ähm, wo du dann deine, dein Schiff und deine Crew aufleveln kannst mit, mit ähm, indem du Platin und Element Zero und wie die dann alle heißen, die Elemente, die du einsammelst, dafür ausgeben kannst. Anstatt dann auf dem Planeten zu landen, musst du eben teilweise 50, 60, 70 von diesen Planeten scannen nach Rohstoffen, was genauso nervig und genauso scheiße ist, wie das Landen und das Durchsuchen. Mhm. Aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, eben so kleine Missionen dort zu machen, sondern du hast anstatt des, nur der Citadel hast du vier, fünf Planeten mit Städten, mit so keine super Riesenstädte, sondern vielleicht zwei, drei, vier, fünf Ebenen auf dem du landen kannst und alle anderen Planeten, wo du landest, die sind quasi ein Shooter-Level. Okay. Ja? Du, ähm, du hast deine Crew immer noch von acht, neun, zehn Leuten Na? und du hast zwei Missionen pro Person sozusagen. Du hast die eine Rekrutierungsmission ob das auf einem bekannten Planeten oder irgendwo anders stattfindet, um diese Person zu rekrutieren, du hast ja eine Loyalitätsmission. Das heißt, wenn ich den rekrutiert habe, kann ich den mitnehmen auf alle anderen Aufträge und irgendwann heißt es dann, ey Shepard, ich muss mal mit dir reden. Ne? Weißt du, damals noch, ja als als mir mein mein ähm, Schlüssel in den Gully gefallen ist, den vermisse ich und will ihn wieder suchen, sowas in der Art. Und dann hast du eine weitere Mission dann ist auf einem anderen Planeten und hast einen weiteren Shooter-Level inklusive Story und so weiter. Ne? Und es ist schon sehr, sehr aufgetrennt vom Aufbau her, dass du eben diese kleinen, in, in sich geschlossenen Shooter-Erlebnisse eben hast, wo du dann durch ein Level gehst und dann Sachen wegballerst, ähm, wo du auch ähm, jetzt hast du Munition, die du aufsammeln kannst, es ist alles sehr Third-Person-Shooter-mäßig aufgebaut und das Shooter-System mhm. ist auch besser als im ersten Teil, es fühlt sich griffiger, es fühlt sich Genauer an, aber der, der Rollenspielaspekt an sich wurde eben runtergeredet. Du hast auch noch immer noch dann deine Fähigkeiten, wo du Punkte dafür ausgeben kannst, aber du kriegst keine richtigen Erfahrungspunkte mehr, wirklich, sondern so Gruppenpunkte, die ausgegeben werden können. Du hast die eine Mission abgeschlossen, du hast drei Gruppenpunkte, damit deine Force-Power stärker wird, musst du drei Gruppenpunkte ausgeben. Und das war mir zu, das war mir so lasch, dass ich das den Computer habe alles machen lassen. Na, du kannst auswählen, der Computer soll von alleine hochleveln, ist mir scheißegal. Du musst, du hast kein Equipment mehr, was du den Leuten anlegst, gar nicht mehr. Du musst dich eigentlich nur noch auf, was, was es angeht, ja, du musst dich wirklich nur auf die Shooter-Parts konzentrieren. Das, das sage ich jetzt mal ein ganz
1: verwirrtes, hm.
0: Es ist, es ist schon, du, du musst dich dran gewöhnen, es, ist auch, es gab ja auch viel Kritik ähm, zu dem Punkt hingegen und ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich es angefangen habe. Ich habe es auch verglichen eben mit Final, F Final Fantasy XIII, was ja auch eine reduzierte Form des Rollenspiels an sich ist, was ja komplett den, den Erforschungsfaktor dann zurückdreht bei Final Fantasy 13, dass du wirklich nur eine klare Linie von Story und Kämpfen hast und sonst dann nicht viel machst. mars Effect ist ein bisschen ähnlich aufgebaut, nur dass du selber entscheidest, welche Mission du wann wo angehst. Ähm, aber ich fand es nach einiger Zeit auch nicht so schlimm, dass dieser Rollenspielaspekt runtergedreht wurde. Es ist eben ein shootermäßigeres Erlebnis, was du dort hast. Und es ist immer noch echt guter Charakterentwicklung, echt guter Charakteraufbau, viele Sachen, die du machen kannst an den Missionen, aber eben so die die Grundlagen des Rollenspiels wurden quasi wegreduziert. Hm. Also ich, es, es hört sich vielleicht ein bisschen jetzt äh, schlimmer an, als es ist. Schaust dir einfach mal an, wenn die Gelegenheit da ist. Ich war relativ schnell davon überzeugt, wie das Spiel funktioniert hat. Und äh, ich finde es geil. Ich finde auch geiler als den ersten Teil. Von, Grafik ist unglaublich viel besser. Die Musik ist wieder geil. Die Charaktere gut aufgebaut. Dialoge super. Ähm, und ich würde auch sagen, für mich jetzt schon auch das, das Spiel des Jahres. Da da doch ein Zehn? 2010, ja. Ah, hm. Da müssen sich, da müssen, also selbst wenn wir jetzt April haben, da müssen sich andere Spiele echt, echt anstrengen, um daran zu kommen, was die, was die Qualität von dem Teil angeht. Und dann trotzdem Alan Wake, trotzdem Final Fantasy 13, was auch immer, da, an Mass Effect 2 vorbeizukommen, wird echt, echt schwer.
1: Hm. No? Hm. hm.
0: Ja, ich, du bist ein bisschen ein mit dem, was ich erzählt habe. Ja, das
1: hat mich irgendwie, wieso hat mir das keiner erzählt? Ich habe mir extra keine Tests durchgelesen, weil ich das sowieso spielen wollte und die Spiele, die ja, wir Ich, ja da, ich dachte, das wäre im Beitrag eh
0: rübergekommen, aber das, wurde ja, ist, so, das wurde ja nicht so sehr thematisiert
1: bei uns, glaube ich. Nein, nein. Wir haben. Trant als Pflanze im Beitrag gehabt. Wir haben Trans als Pflanze, genau, das ist das Wichtige. Das, man muss auch auf die wichtigen Sachen sich beschränken, in solchen Beiträgen. Ja,
0: Wir, wir haben ja, glaube ich, auf game Day. das muss ich dann auch noch dementsprechend verlinken, da spielen ja Ede und Simon dann ähm, dementsprechend eine Stunde Mass Effect und halten sich dann drüber. Hm. Ich meine, ähm, man muss schon damit zurechtkommen, dass es anders ist. Ich habe es jetzt nicht vermisst, nach einiger Zeit, dass ich diese, diese leicht freien Rollenspielelemente nicht mehr dort drin habe und ich bin ja eh aus dem Rollenspielfach da fand ich es mal ein bisschen erfrischend, dass ich mich da nicht da so der drum kümmern muss. Na gut, wenn das okay ist.
1: Das klingt jetzt alles für mich so ein bisschen casualisiert. Das ja, es, bisschen es, es, es wirkt casualisiert.
0: Also als meinetwegen kann Endeffekt man gerne ist. diese
1: bürokraten Sachen weglassen. Also auch wieder mein alter Kumpel Hannes, der bei -Sachen zwei 2 erstmal fünf Stunden damit irgendwie verbringt, richtig zu skillen und hast du nicht mhm. und so weiter. Muss ich jetzt auch nicht haben. Nee, du
0: kannst, ja, also. Ja, ich bin es, sowieso Story-Fetischist. Wenn die Story ja. gut ist, dann bin ich. Ey, es, so ist, es ist gar nicht, also, was nicht mehr vorhanden ist, du kannst nicht mehr leveln oder ja, sowas, ne? und, das ja. wird, und du vermisst es auch nicht, du spielst eben nur und das ist das Gute dran. Aber es so, ist merkwürdig,
1: ist schon merkwürdig, weil das war wirklich eines der Merkmale eines Rollenspiels, dass du dir eine Gruppe aufbaust und -hmm. sagst, hier, den brauche ich jetzt dafür, den brauche ich dafür und deshalb level ich die dahin. Also, sowas komplett ja,
0: Also Du, du levelst sie im Endeffekt dann dorthin. Ähm, du willst ja auch immer noch dann die zwei Leute, die mit dir auf eine Mission gehen, ja. als, als deine Supporting-Characters. Und je mehr dazugekommen sind, ich habe die eigentlich immer nur dann so frei gewillt, worauf ich gerade Bock hatte. Also, nicht immer dann, dass der gleiche mit dazukommt, sondern ja, so okay, okay, ich, ne, ich nehme den einen Biotika und ich nehme die andere Tech oder sowas. Ja, ich
1: wusste auch schon immer, was da wäre, gut zusammenpasst. Und ich ja. fand auch immer gut, ich, wenn du ich, Leute und ich, hast, und ich hab die gute auch Kommentare oft,
0: abgeben. Na, oft auch nach, dem, nach den Story Hintergründen dann, ja, dann gewählt. Na, wenn du dann sagst, okay, ich, ich weiß, jetzt ist eine Mission, da sind die dem einen Charakter, den ich hab,
1: dabei habe, nicht wirklich wohlgesonnen. Ich nehme den trotzdem mal ja, mit. Ja, Ich, ich? ich habe immer Rex mitgenommen, weil der natürlich auch immer die lustigsten Sachen gesagt hat. Er hat immer und und dann Terz gemacht, ja. ja, das ja. <lacht> am Pöbeln. Und dann immer gerne mal <lacht> jemand anders. Ja, also ja, man wählt schon immer gerne mal nach geiler Story aus. Ja. Aber, ey, schau's dir an, probier's aus, wenn du dann... Ich hab jetzt noch eine ganz kurze hätt... Frage. Da gab's noch mal dieses Spiel. Von wem war denn das? Lionheart hieß das, glaube ich. Das war auch Lionheart so ein... war für den Amiga ein 2 d nee, nee. nee, nee, Run, nee, nee. Nein, 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 nicht Jump'n'Run. Das war auch so ein sehr bioware Rollenspiel, Lionheart. Das muss auch irgendwelche von irgendwelchen Abtrünnigen gewesen sein. Ne, das war auch Black Isle. Das war das letzte Ding von Black Isle. So war das, glaube ich. Das war ich. das letzte Ding von Black Isle? Und die konnten es nicht mehr, das konnte man nicht mehr vernünftig spielen. Das war leider vom System her total bekloppt. Das oh. war auch geil, weil du hast einen Nachkommen von Richard Löwenherz gespielt und von einem Dämon besetzt und du konntest dir vorher den Dämon aussuchen. Ob das jetzt ein guter Geist <lacht> war oder so ein Bösewicht. Der hat mich, mir nämlich auch mal den Bösen ausgesucht, weil der die ganze Zeit gelästert und gemeckert hat. Entschuldigung, wieder ein kleiner Einschub. Ich, ich müsste das mal nachrecherchieren,
0: mal sie Das, das, das kommt mir jetzt äh, sehr unbekannt vor. Ich konnte es nach der Weile nicht mehr weiterspielen, es wurde zu komisch, aber.
1: Ähm. Ah, naja. Naja. Naja, Black Isle hat es ja eh weggefetzt. Genau. Na? So, und was kommt denn als nächstes an Gregor?
0: Ja, was als nächstes kommt, die planen natürlich, also Mass Effect 2, wie gesagt, ähm, die Woche jetzt ist nochmal ein Download-Content erschienen, ein mhm. zusätzlicher Charakter, den man sich gegen Geld runterladen kann. Ich glaube, irgendeine eine Tech Brokerin, die Kazumi heißt und gut ballern kann. Kazumi? Kazumi? Ich bin's, Kasumi. Ich bin's auch, Kasumi. Ja, weißt du.
1: Ich kann ja nicht gleichzeitig hübsch und geschickt zugleich sein. Ich kann nur Tech ein bisschen machen.
0: <lacht> Ach, Trant, was hast du uns angetan? Trant. Also, es kommt
1: tschüss
0: es kommt der, der Download Content eben jetzt die Woche nochmal dazu für Mass Effect und und äh, wir haben es vorhin kurz angerissen ähm, BioWare baut jetzt ja hauptsächlich Fortsetzungen zusammen also Mass Effect Dry, dry. Mass Effect dry. 3 ist äh, in Entwicklung für 2012 anberaumt Dragon Age 2 für 2011 und ich glaube das ganz große was jetzt zuerst kommen soll auch Anfang 2011 ist ähm, Star Wars The Old Republic der ähm, ja, ich erinnere mich da sehr an den an den E3-Auftritt von den Doktoren, ne? falls du den mal gesehen hast, dass du dann ja es war quasi so ein ein Meer an, an, an Star Wars Cosplayern aufgebaut, die dann ja der eine als Darth Maul und Leute mit Lichtschwertern, ja und da kommen ja die zwei Doktoren da der der Ray und und der Greg kommen dort an in ihren in ihren Kutten ja, in ihren, äh, Obi-Wan kenobi und gehen Nö. dann, und gehen dann durch, durch, wie, so, wie bei so einer Hochzeitsprozession, ne, durch, mit den, unter den jedi werden gehen auf die Bühne und ziehen sich die, die, die Kapuzen erstmal darunter und sagen, wir kündigen an, also Star Wars The Old Republic, das große MMORPG im, im Star Wars-Universum. Darauf hat die Welt gewartet, das wird das beste MMORPG, jede, jede Dialog ist vertont, das wird das größte und beste und geilste. Und das ist es, wo BioWare gerade dran sitzt. Ja.
1: Sehr interessant. Und interessant ja, ist es, nicht mein Bier, aber interessant. Meins auch nicht, aber vielleicht doch, ähm, weil, also sie legen ja auch da, das soll ja praktisch ein BioWare MMORPG sein und, mhm. ähm, demnach angeblich sehr, sehr viel Wert auf Story legen. Ich also hoffe jetzt es. Jetzt mal, ich, nichts gegen WoW und so weiter, auch nicht mein Ding. Ähm, gibt es ja auch, in der letzten Zeit legen sie ja auch sehr viel mehr Wert auf Story, aber das war ja mhm. eigentlich nie der Fall, so sondern 10 Schlachte, 10 Wildschweine und hol dir 18 Schmetterlinge. Und hier ist es ja wohl so, ne, das ist eben ihr Ding, das ist ihr unique selling point, weswegen mhm. sie auch Leute dahin holen wollen, einmal wegen einer Star Wars Lizenz und einmal, mhm. weil es eben anders sein wird, weil es ein storygetriebenes Rollenspiel ist, äh, ist. Mhm. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es einfach also ein bisschen... Wie Teil 3 sein wird, nur dass da noch andere Leute rumrennen. Ja, dass du, dass die einzelnen,
0: was du bei Mass Effect zweimal sind, ja auch fast schon Instanzen, mhm. ähm, wo du die einzelnen Level dir anwählst und ich mache jetzt den, den Side Story von dem Charakter und dies und jenes und alles. Vielleicht ist es wirklich dann auch so eingebunden, je nachdem, wie du das anstellst. Ähm, das ist so, ja, dass es sind dann eben Instanzen, wo dann andere Leute auch mit dabei sind, aber es sind dann fest verzahnte Story-Sachen ja. und ähm, ja, das vielleicht kannst du auch so der, dieses typische quick -Time zeug was dazu kommt, ähm, dann sind mehr, ist es von mehreren Leuten abhängig und nicht nur von dir, ja. wie alle dann an einem Strand ja, ziehen. Ja, so also ja. ich, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ähm, Star Wars hat ja eh auch schon sehr lange mal ein vernünftiges MMORPG dran gehabt, weil das erste hat Sony ja sowas von komplett in den Sand gesetzt mit ähm, Star Wars Galaxies, ja, was so quasi als die Gelddruckmaschine galt damals, ey, Star Wars und MMORPG das wird ja der Hammer und dann hat das Spiel angefangen und jeder wollte ein Jedi sein und damit du ein Jedi bist, musstest du glaube ich so viel Zeit und Arbeit investieren, dass es nur Leute machen konnten, die wirklich weder schlafen noch essen zwischendurch, Wie so du ich schlafe und ich esse zwischendurch oh. und ich mag keine MMORPGs. Ah, okay, sonst wärst du bestimmt der Obermeister, ja. Wahrscheinlich, ja. Und dann kurz, als die ersten Jedi waren, haben sie die Server gecancelt, habe ich mir zuletzt dann <lacht> gelesen. Äh, haben sie dann irgendwas da so abgebaut. Auf jeden Fall ein großer, riesen Bullshit-Flop, ähnlich wie das Matrix MMORPG zum Beispiel. Ne? Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass das, ähm The Old Republic auf einem ähnlichen Niveau läuft. Was die gemacht haben bei dem Matrix-Ding war, abgesehen von dem Gameplay, dass sie dort die Geschichte des Matrix-Universums nach dem Film weitergeführt haben. Ja. Na, und es gab dort auch Ereignisse, das war ja auch, ich glaube, teilweise sogar in der Presse gelandet. Hey, ähm, nee, äh, Dings Morpheus ist, ist jetzt, ist tot, ist, ist ja. jetzt gestorben. Na, dass dort das ein Event war, wo die Story weitergeführt wurde. Ja. Und es kann ja durchaus sein, das ist das Universum, was mit der alten Republik sich Barber zurechtgelegt hat. Die könnten vielleicht große Entscheidungen, große Storypunkte, die dort als...
1: als Stimmt. Ja. Da habe ich letztens noch gelesen, dass da irgendwie ein Design-Fakt äh, ist, äh, ein Design-Gedöns. Don't blow up stuff we're gonna use later. <lacht> also, also,
0: ja, das war der, der der genau die Anleitung, was die bekommen haben. Genau. Nicht alles genau. kaputt hauen.
1: Bitte nicht Tatooine jetzt in die Luft jagen oder irgendwie so ein Gedöns ja, machen. Sonst,
0: sonst kommt dann wieder so ein komisches Zeug wie bei den US-Comics bei raus, wo dann alle durch Zeitlöcher und Paralleldimensionen und Good Earth und Bad Earth und solche Geschichten, wo du dir dann alles zurechtbiegen
1: musst, damit es wieder funktioniert. Verstehe ich jetzt nicht. In den USA? Na, Die US-Comics Geschichte meine, der USA? Da, na, ach so, ach so, du meinst die DC-Comics? Die DC-Comics. Da Christ war da doch gerade ja, was ja, zu ja, Ende ja, gegangen. Ja, ist Batman ja. immer noch tot? Oh, nein, nein. Batman war sowieso nicht tot. Er war nicht tot? Nein, nein. Ja? Das war nur ein Klon. <lacht> Klar. Nein, das wusste man aber die ganze Zeit, weil man im letzten Bild, ich will es nicht spoilen. Ja, okay.
0: Das, aber das ist gerade zu Ende gegangen, glaube ich. Es könnte ja sein, ma, mal sehen, wie, wie, wie BioWare jetzt umgeht. Was angeht. ist gerade zu Ende gegangen? Ja, dieses, dieses große Ereignis. Oder ja, in deutscher
1: Infinite Crisis oder Final Crisis meinst du? Ja, ja. Ja,
0: ich kenne mich nicht aus damit. Ich merke also. schon, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ja, ich bin auch kein Nerd. Deswegen
1: <lacht> ist das gemein.
0: Auf jeden Fall ja BioWare kümmert sich erstmal da, äh, darum und ich bin ja ich bin gespannt, wenn die mal sich äh, aus ihrem Trilogie waren dann vorbei sind, wenn dann Dragon Age 3 denke ich mal irgendwann 2015 rausgekommen
1: ist. Sonic Dark Brotherhood 2 D
0: Dark Brotherhood 2 und 3, mhm. ja, Trilogien.
1: Ja, natürlich klar.
0: Ja, am Ende muss ja Sonic auch immer noch mutieren zu irgendwas.
1: Ja, genau. Was hatten wir schon? Ja, es kommt wahrscheinlich es Elvis. Kommt.
0: <lacht> als Elvis. Ja, fände ich sehr gut. Was sich noch nochmal dann neues selber ausdenken, weil alles, was sie ja, angefasst haben, das hat man ja, wenn man sich den Cast bis hierhin angehört hat, dementsprechend mitgekommen, die haben immer ein ganz glückliches Händchen gehabt, ob es dann eben ein etablierter Franchise ist oder ob sie selber was aufgebaut haben. Lass die mal ihr Zeug jetzt machen und ich bin sehr gespannt, was danach eben kommen wird.
1: Genau, was kommt denn wohl danach? Also, ganz kurz auch nochmal, ich habe es gerade irgendwie vor kurzem im Alpha-Protokoll ja nochmal gesehen. Obsidian, ne? Obsidian, genau. Wie gesagt, Obsidian, der der kleine BioWare-Bruder, würde ich fast sagen. Der kleine Bioware. Der kleine. Der sieht ja ein bisschen aus, also wenn es gut wird, sieht es ein bisschen aus wie. Mass Effect als Spionage ja, ja. Genau,
0: das, das war das, was ich mit dem Entwickler auch schon, ich glaube 2008 auf der Games Convention oder so, ja. wo ich es gespielt habe damals noch, ey, und ey, das ist wie Mass Effect als äh, Dingster, ja, ja, genau, 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 und das wird ganz toll und warte heute noch drauf.
1: Ja, bin auch sehr gespannt. Könnte geil werden. Könnte ziemlich ja. geil werden. Aber weißt du, du, lieber Gregor, hast selber gesagt, als sie da mal so Jade Empire geprobiert gep haben, ja, äh, nee, fand ich doof ja so. Ey,
0: aber ich finde ich finde ähm, hier Jack Bauer scheiße wesentlich interessanter als ähm, hier Fung Feng Shui und wie das ja alles
1: heißt <lacht> <Fing -Schui> <lacht> <Scheiß>. <lacht> Feng Shui Scheiße ja, ja, Feng shui Feng Shui. aber vielleicht auch da denke ich wieder also häufig bei bei ist natürlich eine unheimlich großartige Arbeit die die Jungs da leisten aber es sind häufig auch so logische Sachen finde ich also wenn ich jetzt mal ganz 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 äh, Dreist wäre, würde mhm. ich sagen, Mass Effect ist jetzt ja nicht rein, wie es ist. Es ist ja keine Superhöllen, mega Wahnsinnsinnovation, sondern es ist einfach alle das, was es ist, einfach extremst gut. Mhm. So. Es ist einfach wie ich, wie ich gut. Das ist einfach wie ich gut Autoren dran. Das könnte jetzt auch eine deutsche Firma schaffen, die sich irgendwie eine, eine Middleware holt, oder? Das hat ja vielleicht auch The Witcher jetzt für irgendwelche Leute, die jetzt nicht ich oder normale Menschen sind, geschafft, <lacht> dass einfach sich jemand diese Engine geschnappt und dann in diesem Fall keine gute Geschichte, aber eine, das war ein blödes Beispiel, aber, Weißt du, was ich meine? Das muss man doch hinkriegen, dass man sagt, wir bauen eine geile Geschichte, wir haben ein paar gute, talentierte Autoren, die wissen, wie mhm. man Charaktere und Story schreibt und äh, machen das mal. Wieso kann das nur Bioware? Ja. Weil es da so kalt ich ist?
0: Weiß, ich weiß, ja, wahrscheinlich, die, die können eh nicht raus zum, zum Saufen oder irgendwie sowas. Die müssen immer drinbleiben, schön eingemummelt und dann denken sie sich komische Geschichten aus. Das glaube ich, wenige außer Bioware haben wahrscheinlich den, den Luxus, dass sie sich ähm, die Story vorne dran packen, äh, als, als, als Wichtigstes in der Entwicklung dann dranstellen können. Ja, weiß ich nicht. Okay. Also
1: ich bin ja immer der Ansicht, also wenn ich jetzt eine Spieleentwicklungsfirma wäre, dann würde ich erstmal klein anfangen mit so einem kleinen Team und erstmal irgendwie drei, vier Jahre die Story ausarbeiten und wenn ich weiß, wie die geht, dann gucke ich, wie ich weitermache. Persönlich, mhm. würde mhm. ich jetzt sagen. Aber ich frage mich, ob die vielleicht irgendwelche speziellen, kreativen Prozesse dabei sich haben, wie sowas abläuft. Das ist das, was mich interessiert. Das kann, gesagt, also sie nehmen ja auch nicht jeden.
0: Nee, die nehmen, die nehmen nicht hin. Du hättest, du hättest echt Insight haben können, ja? Also ja? Du hättest dann wissen können, wie das dort funktioniert. Vielleicht ja. opfern die auch jeden, jeden Tag einen Praktikanten, einem Gott oder wer weiß. Stimmt. No? Baal.
1: Oh ja, ja. Ja? Ba ja, oder dem großen kanadischen. Der Thron des Baal. Ah nee, na, das ist Blizzard. Das ist nicht Baal, oder. opfern die denen ja auch.
0: Man weiß es alles man auch nicht, man, man weiß. Man weiß es nicht, nicht. man weiß es nicht. Aber ich glaube da wir eh nicht viel mehr wissen, ist es auch ein guter Punkt, um das jetzt hier zu beenden. Ist es? Ich wollte noch ein Liedchen singen.
1: Ähm, singe mir doch bitte ein Liedchen. Hey there Cthulhu down there in your sunken city. Weiter weiß ich nicht. Weiter weißt du nicht? Nee, habe ich vorhin ganz groß. Hast du gerade erfunden? Nee, auf YouTube ist das. Oh, also auf YouTube. Hey there Cthulhu, hey there Delilah. Hey there Cthulhu down there down ja, das, das, ein Cthulhu Bioware ja, Rollenspiel. Ja, Cthulhu
0: Bioware Rollenspiel. Das fängt geil. Mit, ähm, als, äh, große Tentakel-Kopfpackung ja. oder sowas. Ja. Oder das Kratos-Rollenspiel. Das, ähm, wahrscheinlich eh immer Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Ist da überhaupt noch was übrig, was Kratos töten könnte?
1: Ja, oder ich würde ungebracht? einfach das, das Retelling nochmal machen. Von Anfang <lacht> bis Ende. Ach, du meinst also, Reimagining? Ja, das ja reimagining. Kratos ist jetzt eine Frau und. Ja, nee, Kratos nochmal noch mit so ein paar. Twists und so, mehr Dialoge. Und du kannst, du kannst einmal anklingen, ob du brüllst oder ja. grüllst oder, oder schlachtest. Oh ja, also mit dem, mit dem. Mit und vor allem dem. die ganzen Kämpfe dann nicht in Echtzeit, sondern rundenbasiert. Finde <lacht> ich find ganz großartig. Und er hat eine Party und er redet mit seinen Schwertern oder irgendwie sowas. Groß. Ja,
0: mit seinen imaginären, ähm, ja, die sind alles imaginäre Freunde, die du einfach nicht siehst, ja. Und dann blendet es um und die Antworten sind einfach nur Luft. Ja. Ja. Ja, der hat ja, der hört ja
1: Stimmen in seinem Kopf, der liebe Kratos. Ja, gut, du wir alle oder nicht. Ja. Ja, das, das stimmt. Nein, du, ja, gut dann, äh, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Gregor. Ich gehe jetzt mal wieder in meinen Keller. Ja, gern geschehen das und schmerzt auch in meinen Augen. Ja, du hast auch langsam ein bisschen Farbe ins Gesicht und bekommen. Von dieser sogenannten Sonne, dieser feurige Ball dort am Himmel.
0: <lacht> ja, die, ich glaube, die Sonne spiegelt aber auch nur vom Menschen. Gebäude gegenüber, die dann hier reinfällt. Und sind auch gar keine Zahnärzte mit drüben die zugucken. Stimmt. Und es war heute auch kein Eismann da. Sehr, sehr merkwürdig. Ja. Es ist doch langsam auch wieder das Wetter dafür. Nee, Aber ich, ich bedanke mich bei dir, Werther Uke. Danke. Weil ich glaube, Gerne. mir hätte bei dem Thema auch äh, lieber alles aushelfen können. Und wollen. Und wollen. Und äh, vor allem die Zeit dazu haben. Weil im Keller ticken die Uhren anders. Wieso ist denn das jetzt schon so spät? Ich weiß es nicht. Es zieht einfach, es zieht einfach mit sich. Aber ja, die Leute das
1: auch wie ich an so lange, Gregor? Ja, natürlich, sicher. Ja. Ne, ihr habt doch alle mitgehört bis hierhin, oder nicht? Ihr seid ja alle da, liebe Kinder. Ja. Und da kann man jetzt am Schluss so irgendwie noch so komische Sachen sagen, weil die eh keiner mitkriegt und das so lange. Ja, wir
0: können es ausprobieren, aber wenn du danach verhaftet wirst, dann ja, so, kann ich für äh, nichts garantieren. Nee, dann lassen wir das lieber. Ne, gut. Also ich bedanke mich lieber Uke bei dir. Ähm, ich bin der Gregor und du bist der Uke. Ich bin der Uke. Ja. Und äh, wir sagen Tschüss. Tschüss. Ähm, wenn du über die Stränge schlägst, dann passe ich darauf auf natürlich und werde es dann rausschneiden, aber ficken, ficken lasse ich drin. Ach so. Oh. Ja. Also, das, ja, hängt davon ab, wenn du nicht zu sehr aggressiv herüberkommst, dann okay, würde ich gut. das drin lassen. Okay. Ja, halte, also Hose von mir aus darfst du aufmachen, aber sprich nicht drüber. Ja?
1: Das fängt sehr gut an. Gut. Mhm. Mhm. Ist wie damals bei. Gehen wir in Hotel -Show. Es hat aber <lacht> keinen Zweck, wenn wir da sitzen.
0: Es hat keinen Zweck <lacht> und keinen Sinn. Hey.